0: Je pense que la question que tout le monde se pose c'est Merde, c'est une heure d'émission sur plus ou moins ma vie ou moi et Est-ce que c'est intéressant
1: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 14 e épisode de DLC, enfin après plusieurs mois d'absence, DLC fait son grand retour sur Geekzone, DLC c'est Dans le Canap votre podcast euh, normalement mensuel de conversation euh, voilà en l'occurrence on, ouais, on a pris des vacances un peu plus longues que prévu mais on est de retour et on est de retour euh, avec un, un chouette invité, Mehdi Elkanafi qui est euh, bah, cofondateur d'une boîte d'édition qu'on connaît bien euh, chez Geekzone c'est Third Editions et que nos amis gamers doivent connaître aussi parce qu'ils font pas mal de bouquins euh, très analytiques sur euh, l'univers du des jeux vidéo, les, les licences, les histoires, les coulisses, etc. Et puis ils ont lancé il y a, il y a quelques mois une nouvelle collection euh, dédiée à la pop culture qui s'appelle Force et dans laquelle j'ai eu la chance d'écrire un livre pour, euh, pour eux sur le sujet de, de Marvel Studios. Donc ben voilà, j'ai décidé de recevoir euh, Mehdi pour discuter un peu de tout ça, comment est-ce qu'ils en sont euh, venus à monter euh, leur première maison d'édition et vous allez voir que tout ça part d'une volonté euh, assez intense de rejoindre le petit microcosme du jeu vidéo euh, parisien. Et je vous propose que sans plus attendre on retrouve Mehdi El Canafi dans le canapé. C'est bien El Canafi le hein, nom famille. Ouais, El Canafi Je... <rire> Tu peux faire. Un... <rire> j'ai, t- j'ai toujours un doute, en fait, et euh... ouais. j'ai toujours peur de déraper Avec sur un l'autre. D, ouais. Nom, ouais. <rire> C'est euh, de quelle origine, en fait, ça euh, Marocaine. Marocaine, euh, mon père. D'accord. Alors pour ceux qui te connaissent pas, Mehdi El Kanafi, euh, cofondateur de Third Editions, euh, qui est une maison d'édition qui existe depuis combien de temps déjà Trois ans. Trois ans. Ah je pensais que c'était plus vieux que ça tiens.
0: Après, nous, ça fait plus longtemps qu'on est dans, les, dans l'édition et qu'on fait bah, des c'est pour Pix and Love avant, c'est ça ou Et euh... encore avant, on avait une maison d'édition qui s'appelait Console Syndrome. Donc ça fait 7 ans. Là,
1: quoi. On, va re- on va y revenir, du coup. On va, on va juste préciser donc sort edition, c'est euh, ces gens qui font des très jolis livres sur les jeux vidéo. Enfin, jusqu'ici, c'était que les jeux vidéo. Et puis, vous avez décidé de vous ouvrir un peu à la pop culture avec une, une nouvelle collection. Mais on parlera tout à l'heure de tout ça. Euh, donc, tu me disais, ouais, toi, ça fait un moment que tu roules ta bosse dans le milieu de l'édition. Ouais. C'est un truc que tu voulais faire dès le début ou bien tu y es arrivé par d'autres biais, euh, des biais euh, détournés T'as commencé à écrire et puis tu t'es retrouvé là-dedans ou bien
0: Le but, c'était euh, de travailler dans le jeu vidéo à toute base.
1: D'accord, absolument à tout prix.
0: Ouais ouais. <rire> mais vraiment, mais le truc tout bête, hein, mm-hmm. c'est que moi ma mère, je lui ai dit, euh, je veux travailler, euh, je veux être testeur de jeux vidéo. C'est le la plupart des, des amis qui sont journalistes, peut-être qu'ils ont eu le
1: même parcours mais... ouais, et ça plaît pas généralement aux parents en fait, quand tu leur annonces ça en fait. non, c'est... moi y a, y a, ils ont jamais cru mais... Ouais. mais ils comprennent pas ce que c'est en fait, ils savent pas ce que c'est ils, ils pensent que euh, tu vas passer ta journée à jouer à des jeux vidéo et à manger des chips et, euh, et ils comprennent pas qu'il y a un vrai taf derrière en fait
0: ouais, les amis pensent aussi euh, aujourd'hui encore que je joue euh, plus que... <rire>
1: que tu te la coules douce hein. ouais,
0: ouais. Non, non mais vraiment le but c'était euh, c'était travailler dans, dans le jeu vidéo et... Euh... J'étais passionné de presse. Mmh. Donc euh, avec Nico, Nico et moi Je, je parlais toujours de Nico Parce qu'on est des amis d'enfance
1: Ouais c'est vrai qu'on s'est Alors je t'interromps juste là On s'est posé la question De savoir lequel des deux On allait inviter euh, C'est Nicolas qui t'a refilé La patate chaude En mode Non, non mais Mehdi Va venir faire ça euh, très bien euh, Vous êtes un peu Un binôme indissociable Mais en même temps Je voulais pas avoir Deux personnes dans le canapé Parce que ça allait être Un petit peu étrange euh, Du coup c'est toi Qui, qui représente Mais ouais sort Edition C'est vraiment c'est vraiment un binôme Depuis le début ouais,
0: ouais ouais Et bien avant Avant certes Donc du coup euh, moi, cou- coucou, c'est, c'est, je l'appelle comme ça, je l'appelle pas du tout Nico Il Il s'appelle... Nicolas, Nicolas Coursier Voilà, Coursier, donc coucou, c'est des surnoms d'enfants <rire> C'est pour ça que on, je l'appelle encore comme ça Donc je le connais depuis que j'ai l'âge de 8 ans Et euh, donc là, on, se conna... on était voisins D'accord, Et euh, ouais. on est vraiment euh, meilleur amis, frangin, tout ça Depuis qu'on a l'âge de 13 ans Donc euh, du coup, euh, c'était cette année, nos 20 ans si Non, si je sais pas de conneries, Je sais plus, mais là, ça fait vraiment... Pfff. C'est incalculable. Et donc on était tous les deux fans de presse papier et on était, on allait chercher à l'intermarché du coin nos petites magazines en vélo, tout ça, c'était un rituel. C'est aller chercher voilà. les le, le joypad, le console max, tout ça de l'époque. Et euh, c'était notre rêve, en fait. Tout bêtement, c'était travailler dans, dans la presse.
1: Et quoi du coup, c'est déjà un truc qui arrive quand vous êtes gamin et, et tu te dis je vais orienter mes études pour ça Ou pas du tout à cette époque là tu, tu, tu gardes ça dans un coin de ta tête en me disant euh, Alors, euh, On verra c'est... si ça se passe un jour Mais euh, je vais quand même faire un vrai métier à côté. Ah, C'était
0: compliqué de, de, d'articuler les, les études autour de cet objectif Parce ouais. qu'il n'y avait pas Il n'y avait y quoi, des en ou quoi ou être ouais. une école de journalisme Ouais, moi c'est ce que j'ai fait hein. ouais. ouais Non, moi j'ai eu un parcours en plus euh, Hyper chaotique Où j'ai fait... Euh, j'ai fait technique des systèmes automatisés, puis littéraire, puis enfin ça voulait ça voulait absolument rien dire. J'ai fait de je un peu. J'ai fait de l'économie du japonais, ça voulait rien dire. Quoi. <rire> D'accord. Le seul, la seule envie qui a toujours été la même, ça a été l'envie de travailler dans le jeu vidéo. Ouais. Donc lui Nico de son côté lui alors lui il était dans la bio, donc il a même fait un master de vectorologie, virologie, thérapie génie si je dis pas de conneries. Ok. Donc ouais il est capé. <rire> ça nous a servi pour un bouquin sur Resident Evil ou ce genre de truc peut-être d'avoir. <rire> Mais non j'avais pas spécialement. Euh... Et en fait, on voulait, presse, on voulait faire de la presse, on voulait faire de la presse, on voulait faire que ça. Quand on était ados, on s'écrivait des pseudo-tests sur des feuilles, euh, des feuilles A4, t'sais, des doubles, des doubles feuilles de co- d'intéros Et on se faisait passer nos tests. C'était, bah, moi, je me souviens des miens de textes c'était minable, mais euh, on avait cette envie-là, quoi. Vous les avez gardés les textes Non. Ah, Franchement, c'est... j'en ai. Euh, on... Ça, 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 je l'ai pas, je ça l'ai ça pas serait, du tout Ça serait
1: rigolo de relire ça aujourd'hui.
0: Ouais, oh, putain, mais ça serait une... Ça serait quoi, vous c'est... aviez fait
1: votre petit euh, fonzine ou bien C'était vraiment juste des, des papiers. Euh... Alors, ça,
0: c'était vraiment des papiers qu'on s'est changés. Euh... On l'a pas fait beaucoup, hein. on l'a fait que, que quelques fois. Mais euh, arrivé à la fac, euh... donc moi là, je faisais du je faisais de la... du japonais. Donc tu vois, ça c'est de loin, genre, ah ouais, mais le japonais, ça va me servir ça pour le jeu vidéo. <rire> tu vois, je, serais, euh, je serais l'un des rares qui parle japonais. Par exemple, tu vois, Grève ou Kamui, ouais, eux, ouais. ils se sont fait remarquer parce qu'ils ouflotent. Bien sûr. Parce qu'il parlait japonais et tu te dis ah ça peut être une arme intéressante ça pour, euh, pour c'était, se démarquer. À
1: l'époque où les journaux envoyaient encore des envoyés spéciaux euh, sur la côte ouest des états unis et puis ouais. au Japon quoi. Et ça nous est rêvé ça les mecs qui, ouais. qui, étaient, qui étaient sur place. Tu m'étonnes. Donc tu vois
0: c'était un truc un petit peu, un petit peu lointain. Et donc à la fac on a rencontré euh, deux personnes, donc une personne qui est personne qui voulait travailler dans le journalisme sportif euh, et une autre qui, était maquée, enfin, qui savait faire un petit peu de maquette. Et là, en fait, on a lancé un fanzine euh, qui s'appelait Console Syndrome. Et donc là, c'était un 100 pages. Ah ouais euh, Ouais, on a, c'était un... un enfin, une, ouais, 100 pages, je crois, un truc comme ça. Euh, sur, euh, voilà, euh, des tests, des previews. Ça avait absolument rien de révolution. C'était... Euh, pas du tout révolutionnaire. Quoi. C'était, euh... ouais,
1: vous faisiez votre petit magabo. Enfin, soleil 100 pages. Moi, je suis admiratif. Hein, quand je sais ce que ça représente comme taf aujourd'hui, euh, euh, écrire sans pages sur le jeu vidéo euh, quand, euh, quand c'est un fanzine, quand t'es gamin, quand c'est pas vraiment ton métier et tout, euh, c'est, ouais, c'est une belle dédication C'était marrant
0: dit. parce qu'on avait passé un été à faire ça. On avait bourriné alors que tout le monde tu vois était en vacances et tout. Nous, on, <rire> c'était, euh, on, on faisait ça, on écrivait des textes. On... Il y avait Olivier, donc notre pote maquettiste, qui faisait. Euh... Donc lui, il faisait. Pour ceux qui savent, tu vois, la maquette, il faisait tout sur Photoshop, alors que ça se fait pas du tout sur Photoshop, quoi. Ils faisaient que des images hyper lourdes, on faisait n'importe quoi. <rire> et en fait, on a fait le premier numéro, il a, on l'a fait à 16 exemplaires. D'accord. Et en fait, on, sur la région, Toulouse, enfin, sur Toulouse et sa région, on est allé voir tous les magasins euh, un peu geeks, euh, Japon, tout ça, pour leur dire, ben, regardez, c'est un Franzine. Et on avait fait une page avec votre pub ici. <rire> <rire> on avait dit, euh, non, mais ça vous intéresserait pas d'avoir de la pub là-dedans. Euh, C'était à quel âge, ça Ça, on devait avoir, euh, putain, je sais pas, 19 ans
1: Ouais, ouais. Ouais, c'est, c'est, c'est l'âge où tu commences à avoir des, des élans de businessman. J'essaye de, euh... de,
0: de mettre l'âge mais je ne je sais, ouais. sais plus du tout. Et du coup, euh, bah, on a fait un, un vrai numéro 1 après avec certains magasins qui nous ont suivis. Ah
1: ouais, comment Et
0: euh, donc le premier, exem- le premier tirage, je parle de tirage, c'est 100 <rire> exemplaires. Et on a fait 7 numéros comme ça pendant un an, pendant un an et demi. Donc on se fixait des deadlines. Ça c'est tout bête, mais avec Nico aujourd'hui on a une certaine rigueur dans le travail, ouais. et en fait ça vient de là. Ouais, c'est que ouais. dès le début, à l'époque où on n'avait aucune contrainte, on se fixait, on se disait non, c'est un magazine tous les mois, on disait aux au mecs qui travaillaient pour nous de nous rendre les textes à telle date et tout. Et c'était. on n'avait aucune obligation.
1: Ouais. Il y avait une vraie volonté de.. Enfin, de... euh, tu l'envisageais déjà comme quelque chose qui pourrait éventuellement porter ses fruits, c'était ça l'envie, c'était de se dire ça finira par prendre un moment et mais on, on va faire un truc sérieux ou pas du tout Je sais
0: pas, on savait pas, je m'en souviens pas, mais je, je me souviens pas si c'était une porte d'entrée on s'était dit ouais on va se faire remarquer mm. euh, pour euh, par la suite se faire embaucher en, en tant que journaliste spécialisé, ou dès le début avec Nico on s'est dit bah euh, ben non c'est notre magazine qui va prendre et on va se faire une place dans les rayonnages, et euh, dès le début... En fait voilà on s'est dit bah, si on se fait pas embaucher bah, la place on la créera nous mêmes quoi. Mm-hmm. On, fera un, on fera un canard qui va, qui va fonctionner et, et du coup euh, ouais, je te dis on a fait ça pendant un an et demi euh, on a arrêté un moment parce que le septième numéro devait être imprimé à 1500 exemplaires pour un salon donc le Toulouse Game Show Nice. et euh, ça a pas ça s'est pas fait euh, c'est la seule euh, seul souci qu'on a eu c'est avec l'imprimeur il y avait un problème de fichier et donc ça a pas pu être imprimé pour un salon donc euh, tant pis
1: mmh.
0: et après on est passé sur le web parce D'accord. que du coup c'était assez euh, c'était trop compliqué euh, chaque numéro de, du consultant syndrome le, le fanzine, Il coûtait euh, 14 euros right. et nous on le vendait 4 <rire> enfin, tu vois déjà les, euh, oui, les, vos business, c'était les rois du en business <rire> Parce qu'en en fait c'était stupide Parce qu'on était tout seul en région Toulousaine Mais on essayait de se mettre en, en situation de concurrence On se disait ok les magazines en presse Ils valent 5,90 ou 5,50 Nous si on avait un, canard, un magazine à faire ben, On aimerait bien qu'il fasse moins de 5 euros Parce ouais, qu'on ouais. trouve ça honnête Et tout. Ouais. Et en 7 numéro on avait déjà fait trois changements de formule Un, un format d'été plus petit pour le, pour le sac En juillet Enfin tu vois c'était... On avait plein d'envie, mais surtout on savait pas ce qu'on faisait quoi, ouais. mais c'était ça Et... qui nous a
1: formés. Et à quel moment ça passe à l'étape suivante du coup c'est... Vous rentrez finalement dans le milieu du jeu vidéo, vous arrivez à vous faire votre place avec ça ou bien par un autre biais finalement
0: bah, Là il a fallu qu'on finisse nos études, c'est à dire que là euh, le magazine on voit que c'est compliqué, c'était vraiment moribond à l'époque, il euh, y a vraiment beaucoup de titres qui se pétaient la gueule.
1: C'était quoi, c'était le début des années euh... fin des années 90, début des années 2000 ouais. ça Ouais, ouais
0: près, euh... Euh, non un peu plus. 2000, ça devait être... 2000 Là, on est en 2017. Ouais, ça devrait... Être 2005, 2006... Bon Demi- là. Ouais, c'est ça, c'est la période où ça a commencé à se casser la gueule, Non, il y avait on... tout FGM qui se cassait la gueule, il ouais. y avait il future, y, future, y avait les rachats... Ouais. Et... Moi, je suis
1: parti de Futur en... Je suis arrivé en 2003, je suis parti en 2007, et c'était déjà... Ouais, c'était la fin, quoi. On sentait que c'était... Parce que c'était... Yellow, c'était après Futur. <rire> c'était Futur, puis Yellow. Euh, Yellow, c'était le... De... Si je me souviens bien, Yellow Media était le truc qui avait été fondé par les les exécutives en fait de futur qui avaient racheté en fait tous les magazines de la boîte euh, machin et puis il y a eu un autre truc c'était MR MR7 M- 7, ouais. MR7 c'est ça ouais qui était encore une autre une autre structure et moi je suis parti à ce moment-là mais euh, ouais c'était en train ouais ça s'est cassé la gueule euh, ça s'est cassé la gueule à partir du milieu des années 2000 en fait où on a vu les les, les ventes chuter où le web a commencé à devenir proéminent, et où euh, bah oui on avait on avait plus vraiment de pertinence surtout sur euh, bah quand t'as un mag où t'as quand même une bonne partie de trucs qui repose sur l'actu, quand tu sors un mois après tout le monde parce que bah ton mag il est préparé un mois en amont et que bah tout le monde a déjà eu les news sur le web, tu passes un peu pour un con quoi. Donc euh, ça devenait difficile d'avoir une plus-value dans le papier en fait. Euh.
0: Bah c'est ce constat là nous on a essayé de trouver une alternative parce qu'on est, on aimait beaucoup, nous, les, les magazines de, de Jay. Ouais. Euh, tu sais, tout ce qui était gameplay RPG, tout ça, on est vraiment... Euh, tout, tout le versant analyse qu'on apprécie, ça vient un peu de ça, du magazine background qu'il a fait après. Et euh, en réponse à euh, Internet, les magazines qui veulent proposer de l'actu, mais qui n'y arrivent pas, nous, on, s'était, on s'est beaucoup intéressé au format long. On s'est ouais. tout de suite dit, ben, nous, on veut raconter quelque chose, des, faire des gros dossiers, de. Même, même 60 pages, c'était trop court pour nous. quand On s'est ouais. dit, il faut vraiment faire des gros, gros trucs. Et c'est là où on s'est dit, ben, pourquoi pas publier pas des magazines mais des bouquins faire des vraiment des formats très longs 200 pages sur un seul jeu ou une seule série et euh, on s'est dit ben là mince il nous manque des un savoir devant l'édition qui de qui s'invente qui s'invente pas on ouais. peut s'improviser tu vois faire un fanzine dans notre coin tout ça mais il y a des choses qu'il faut qu'on qu'on apprenne quoi ouais. donc nico lui coucou de son côté il a fini son, son master et moi je suis parti en bts donc j'ai fait un bts édition
1: d'accord
0: pour apprendre euh, voilà les tenants les aboutissants de comment ça se passe le marché du livre quoi. et entre temps euh, donc c'était il ya dix ans là il ya pixel love qui s'est euh, qui s'est monté ouais. donc du coup ça on connaissait un petit peu l'un des fondateurs marco qui est qui est du sud-ouest aussi et là ça a accrédité notre notre idée quoi on s'est dit ben bah, là il ya une maison d'édition qui est en train de, de se monter qui fait exactement euh, on veut faire, mais euh, eux ils étaient très basés rétro. Nous on a beaucoup l'actu, on aime parler des jeux qui sont en train de se faire en ce moment. Et c'est de là où on s'est dit, ben c'est ça qu'on veut faire. Et on a attendu que nos que nos que nos formations respectives se terminent pour, euh, pour et après. Nicolas, donc...
1: fait une formation si spécifique à l'édition après ou Non, non, pas non. Pas du tout. Non,
0: non, non, lui, euh, il a fini son master. Une fois qu'il a fini son master, là, on, a... on, s'est, on s'est lancé. Entre-temps, on avait un site internet qui s'appelait Console Syndrome aussi, où euh, du coup, on, est, euh, on publiait des actus, des articles... Pas des actus, je dis n'importe quoi, justement, pas des actus. On, on, faisait, euh, on faisait un article par jour, mm-hmm. le week-end compris, mais c'était euh, un article d'analyse par jour. Ah oui Ouais, et on a fait ça pendant je sais plus combien de temps, entre, euh, bah, pendant nos études. Et voilà, au sortir de tout ça, on a monté euh, on a syndrome. monté la boîte ouais. non ça c'était console syndrome édition tu vois il le zine après le site internet <rire> et après la maison d'édition console syndrome donc on on, on, tu vois, on s'est dit on a une marque allez capitons, capitons, <rire> capitons, capitons, C'est hyper dur à dire ça
1: capitalisons <rire> dessus. capitalisons dessus <rire> on n'a pas vu de bière encore je pense non on, a... on va y venir euh, donc vous rencontrez les gens de Pixel Love vous lancez votre propre structure d'édition mais du coup vous bossez avec Pixel Love hein non, alors au début... Euh... Pixel Off, ça a vraiment été une inspiration pour euh, ouais. en fait. Moi, je pensais que vous aviez bossé avec eux, en fait... À un alors, ou... c'est,
0: en fait, c'est par la suite, c'est que... Ils avaient vraiment une démarche qu'on apprécie beaucoup. Eux, ils étaient basés sur le rétro, sur l'histoire ouais. du jeu vidéo. Et donc, voilà, nous, on voulait parler de, de, de jeux plus actuels et on voulait pa- surtout parler des jeux euh, en eux-mêmes. Mmh. Eux, ils s'attachent beaucoup euh, aux consoles, aux créateurs, tout ça. Nous, on voulait parler des œuvres. Et euh, on avait finalement deux lignes éditoriales qui se complétaient assez bien et euh, on a décidé enfin euh, ils nous ont pris un peu sous leur aile on était les, un peu les poulains tu vois et stagiaires euh, ouais <rire> et ils nous ont accompagnés ils nous ont ils nous ont mis sur le devant de la scène sur des sur des publications en disant voilà c'est c'est les petits nouveaux machin mais on était deux sociétés distinctes d'accord et au bout d'un an Pix nous a racheté ils d'accord. ont racheté la ils ont racheté la société okay. et là euh, donc il y a eu Pixel Love Toulouse qui s'est créé euh, le pôle euh, et Pixel Love Paris donc Paris s'occupait de tout ce qui était rétro et nous on s'occupait de tout ce qui était euh, actu, donc euh, par exemple les bouquins Assassin's Creed, les bouquins euh, Final Fantasy ou ce genre de trucs. Et là nous on a apporté chez Pix en fait un format qu'on, qu'on a apprécié avec notre premier bouquin qui était sur Zedla, c'était les bouquins en noir et blanc euh, sur une seule saga. Ça c'était vraiment... Euh...
1: Ouais parce que pour le coup vous êtes un peu... Enfin en, je, je connais assez mal finalement euh, Pix and Love, fin, je, 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 je connais de nom, je connais le Rora et je connais leur production, mais je, je, je me suis jamais vraiment dans leur bouquin mais j'ai l'impression que eux c'était plus l'aspect visuel le, le, le beau livre avec des, des illustrations et des trucs ouais vous, vous étiez vraiment en mode nous on est là pour réfléchir ouais. réfléchir aux jeux vidéo avec que du texte euh, et, c'est, ça, euh, ouais. c'est, c'est pas du tout pour le coup la, 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 même, la même approche
0: mais on était complémentaires du coup c'est pour ouais. ça qu'on n'a pas vu de on s'est dit oui, finalement, les deux sociétés qui fusionnent et qu'on qu'il y ait un seul acteur en France mmh. pour proposer l'ensemble des ouvrages,
1: ouais. ça a fonctionné. Vous aviez déjà quoi comme, comme truc dans votre catalogue à l'époque
0: Alors à l'époque, on avait le premier bouquin Assassin's Creed, on avait le bouquin Zelda. On avait, on avait essayé de sortir une espèce de MOOC, ça s'appelait Download, sur les jeux téléchargeables. D'accord. Et c'était à l'époque de Limbo, tout ça. Mmh. Mais euh, on a fait plusieurs erreurs éditoriales et c'était beaucoup trop tôt quoi. Et euh, ça n'a pas du tout fonctionné. Et voilà. Et avec ça, on, et on était en cours. Parce qu'à l'époque, les livres on les écrivait avec Nico. Euh, là, c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Mais euh, on était en cours de rédaction sur Metal Gear et BioShock. Donc ils ont racheté la boîte, on avait ça en, en stock, en, ouais. en stock à venir. Quoi. Et donc on a duré, on a, on a été trois ans chez Pix. On a été chacun directeur éditorial du pôle. D'accord. Et euh, bon xp quoi bah max xp ouais. bah, là parce que du coup ouais on s'est fait à euh, titre personnel euh, connaître ouais. on a on, on a pu fréquenter euh, du coup euh, des éditeurs on a pu voyager on a pu voir euh, du monde ça a été vraiment euh, super super gratifiant même. mais euh, la boîte après euh, pixenove elle est euh, à un moment on était 11 employés quand même pour une maison d'édition c'est assez énorme mm-hmm. surtout pour une petite maison d'édition indépendante et il euh, y avait deux pôles à distance tout ça et on avait euh, on n'avait plus envie de passer par des, euh, des discussions ou des échelons pour faire passer des idées ou des envies. Et on n'avait plus forcément les mêmes visions éditoriales. Donc du coup, nous, on a voulu revenir à quelque chose de plus simple. où On n'était que, que deux. dans un, euh euh, système de, de prise de décision rapide <rire> genre on est deux, on se dit ça te branche de faire ce livre là, ça serait cool, t'as si on le faisait bah ben ouais, allez, faisons-le bah,
1: surtout qu'un ami d'enfance avec qui t'as déjà bossé en plus sur, sur des, des projets de fanzine quand même conséquents et tout je pense qu'il doit y avoir un, un, une facilité de prendre des décisions à, à, à deux avec ce binôme là que vous deviez pas forcément avoir dans une structure comme Pix quoi. ouais
0: ouais, avec Nico on a une alchimie de dingue on se comprend ah, ah. parfaitement, on travaille parfaitement ensemble on a on a des... On, on, on se contrebalance quoi ouais, on ouais. a des, des avantages et des défauts chacun qui sont contrebalancés par euh, par l'autre et ça c'est, c'est 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 trop bien quoi c'est vrai que si tu nous intègres à une structure plus grande ou avec des tiers qui vont venir tu vois ils vont presque péter une alchimie <rire> et donc du coup ça fonctionne un petit peu moins bien mais, euh, mais on en garde des super bons souvenirs quand même de Aujourd'hui de Pix on en garde des super souvenirs.
1: Et quoi, donc à un moment où vous vous dites euh, on se barre, euh, vous annoncez à Pix and Love que vous partez faire votre aventure dans votre coin, ça se passe bien? Vous... Ouais, ouais ouais ça se
0: passe ça, ça se passe bien. Euh, après la société Pix, tu vois, elle était ce qu'elle, est, euh, ce qu'elle était à l'époque, euh, donc elle a dû se séparer de plusieurs employés, nous on est partis à ce moment-là. La seule chose qu'on a demandé nous c'était qu'on voulait récupérer en fait euh, la chose qui nous caractérisait avec Nico. C'est-à-dire que c'est ses livres qui sont sur une seule saga en noir et blanc. C'était un peu comme une marque de fabrique. Mmh. Et nous euh, on partait pas de chez Pix pour euh, changer, révolutionner la roue On voulait continuer à faire ce qu'on sait faire Et en fait ce qui nous correspondait c'était ces, ces livres là Donc on a demandé à Pix 9 si on pouvait récupérer ce catalogue D'accord. Et euh, en fait ils ont accepté Donc ça s'est fait, bon il y a eu des, tra- des tractations évidemment Mais euh, ils ont accepté Donc on a récupéré ce euh, cool. l'ensemble des livres en noir et blanc euh, Et donc en fait on a récupéré notre notre image et notre méthodologie quoi. Donc avec CERD quand on est reparti On est reparti avec cette image là, ouais. cette façon de faire là Cette ligne éditoriale là très précise ce qu'on martèle à chaque fois, nous on parle tout le temps de, de création, d'univers, de décryptage, c'est on veut tout le temps parler de tous ces aspects-là des jeux et on le faisait déjà à l'époque et quand on, quand on a rebondi avec CERD, on n'a pas changé de cap, ouais. on a
1: gardé ce cap-là. Quoi. Ouais, vous, vous êtes dit, bon, maintenant on a, on a, on a roulé notre boss dans, dans le milieu, on connaît des gens, on a nos points d'entrée, on, ouais. on a envie de vraiment faire nos trucs et on est en mesure de le faire donc on va le faire quoi. Et ça a marché. Putain,
0: ouais. Et ça a marché. Serd, euh, dès le début. Euh... Tu vois parce qu'on s'est toujours imaginé nous euh, on a une vision de la presse et de tous ces gens qui travaillent dans le jeu vidéo euh, un peu euh, fantasmés. tu fantasmés. En plus nous on est de Toulouse, on n'est pas de Paris, donc mmh. euh, on, a, on voit ce, ce, ce microcosme euh, qui travaille ensemble, que tout le monde se connaît, et puis c'est que des copains, et nous on s'est toujours dit euh, mais ouais mais nous on aimerait faire partie du Serail et d'être de... <rire> et, euh, et petit à petit les années passent, les années passent, et là tu fais putain ça fait sept ans qu'on est dans, dans le truc, et tu regardes. Hier, je te jure que c'est vrai, ça, on, on buvait un coup hier avec, euh, avec Nico euh, après la conférence Sony et, et on rigolait et on disait, alors attends, lui il est, on a fait toute la presse, hein, je vidéo, on a fait, bah, lui il est plus jeune, lui il est plus jeune, il... enfin que je suis désolé, t'es l'un, des rares plus... t'es l'un des rares qui est plus vieux que nous, mais vraiment
1: il n'y en a pas beaucoup. J'assume. Non mais c'est abusé, tu vois, et nous ouais. on se disait, putain mais merde, on est plus du tout... Ce n'est pas du tout la nouvelle vague, ou c'est ouais. pas du tout Bah bon, En fait, je pense que là, vous êtes sur la nouvelle vague des gens qui sont arrivés avec le web, quand nous, en fait, au vieux dinosaures de la presse papier, on est parti faire autre chose pour la plupart des gens, quoi. Enfin, il y en a pas mal qui sont reconvertis dans, dans l'édition, dans le RP, dans, euh, dans tous les métiers annexes du jeu vidéo, finalement, mais qui n'étaient plus de la presse. Et, euh, et en fait on a été remplacé sur le côté euh, journalistique que je mets entre guillemets parce que c'est pas toujours euh, c'est pas toujours du journalisme comme moi je l'entends mais en tout cas tout ce qui est review, news euh, euh, test de jeu etc il y a eu une flopée de blogs qui se sont montés il y en a certains qui ont survécu qui sont devenus des, des entités aujourd'hui bah, comme Gameblog par exemple ouais. euh, et puis euh, et puis effectivement du coup le milieu du jeu vidéo c'est, c'est pas mal rajeuni et il euh, reste que quelques euh, vieux briscards qui en font encore un peu de temps en temps mais euh, effectivement
0: euh, ouais. Ah ouais, quand tu fais le tour, euh... enfin, nous on a avec Nico on est de 84, donc ouais. on a 33 ans. Ouais. Et ouais, franchement, euh... <rire> on, on, faisait, on faisait le calcul hier. Bon, ben, tant pis, on est plus du tout les petits jeunes qui montent. Hein. C'est fini. Ça. <rire> on a encore cette image-là. Mais en fait, ouais, c'est pour ça que je te parlais de Toulouse et de ce milieu du jeu vidéo, c'est qu'on s'est toujours dit, c'est quand qu'on l'intègre, ouais, tu vois, ouais. c'est quand qu'on va mettre un pied. Et euh, ce qui est chouette aujourd'hui, Et ça s'est fait un petit peu de façon. Euh, euh, comment dire, tu sais, pas simless, pourtant je parle mm. très mal anglais, mais tu vois, euh, fluide, organique. Et voilà, organique. Et aujourd'hui, euh, en fait, ce qui est cool, c'est qu'on connaît tout le monde. Ouais. Et ça fait super plaisir de se dire, il bah, n'y a pas un seul de, des acteurs du jeu vidéo euh, qu'à l'époque, où, où on admirait, ou qu'on avait envie de connaître de façon perso, euh, qu'on connaît pas. Mm. Et tu vois, toi, t'en fais partie. Et D'accord. C'est, c'est, ça fait super... <rire> et tu vois, on s'est dit, aujourd'hui, c'est fou, et ça peut aller de rang, qui est, tu vois, qui ah ouais. est au Canada aujourd'hui, ça. Aujourd'hui peut-être à Rahan, moi je lui ai envoyé un message Facebook pour ça va mec, qu'est-ce que tu fais quoi Alors que Rahan <rire> euh, c'est le mec que je lisais, euh, c'est, c'est, c'est dingue
1: Alors c'est rigolo parce que chez Beau être plus vieux j'ai eu ce, ce phénomène là aussi, parce que moi je suis arrivé super tard hein, dans le milieu du, du jeu vidéo, je suis arrivé... enfin. Euh, je suis arrivé en France en, à, à 33 ans, donc en 2000 ouais, 31 ans, 33 31 ans à, en 2003, j'ai commencé à bosser pour Joystick et c'est là que j'ai commencé à connaître effectivement toute la scène qui était la scène parisienne, c'était vraiment en Europe, c'était le truc où voilà, euh, presse jeux vidéo en Belgique, il n'y avait pas grand-chose à l'époque où moi j'y étais. Euh, je bossais sur des je faisais de la pige pour des petits magazines ou des, des petits sites web mais c'était pas euh, ça avait pas l'aura qu'avait des magazines comme Tilt, Joystick, Gen4 et tout. Et, euh, et je lisais des caféines, des Agbou et, ouais. et ces gens-là. Donc moi, j'étais lecteur aussi à la base. Et puis, bah, euh, voilà, je suis rentré un jour en contact avec Caf, euh, un peu par le biais du hasard. On a sympathisé. Et puis, bah, de fil en aiguille, lui, a repris euh, Joystick, cherchait des gens. Moi, j'avais plus trop grand-chose à faire en Belgique. Donc, j'en ai profité pour me barrer et venir le rejoindre. Et, euh, <coughs> mais c'est vrai que moi, je suis arrivé sur le tard. Et du coup, je me suis retrouvé aussi dans un milieu finalement très, très jeune. Euh, où J'étais un peu le, le doyen de service. Euh qui, qui commençait sa carrière de pigiste à 31 ans. C'était, <rire> c'était un peu particulier. Mais, euh, mais ouais, c'est un, c'est un milieu qui a, qui a pas mal rajeuni. Et, euh, et, euh, et pour un bien et pour un mal, hein. enfin, je pense qu'il y a, eu, il y a eu pas mal de chouettes trucs qui se sont, qui sont créés. Il y a eu des, forcément des. des euh, des, des, des sites ou des, des, des journalistes qui restent qui restent enfin euh, tu sens que c'est pas des gens qui ont eu une vraie formation de, de presse derrière c'est c'est des passionnés qui sont arrivés et qui sont euh, qui sont mis à écrire sur leur blog ou sur un site parce que tout le monde pouvait le faire et que, c'était, que c'était pratique et, euh, et j'ai l'impression que c'est pas c'est, c'est plus la même mentalité en fait que, que qu'à l'époque il y a plus tout la même approche mais mmh. euh, mais ouais non c'est c'est un c'est un milieu effectivement je, je comprends ce, cette envie de, de vouloir leur rejoindre et puis ce côté un peu de se dire ah mais oui en fait aujourd'hui je bosse avec Caffeine que je lisais il y a, il y a 15 ans euh, quand j'étais ado et qui me faisait marrer. où Je me disais oh, ça serait trop et cool c'est ça si qui on m'en pouvait c'est être pote. Euh... C'est réalisé
0: que c'est fait quoi. C'est ouais t- c'est ça. C'est que j'arrive pas aujourd'hui à marquer du doigt le moment où, euh, où je suis entré tu vois dedans. C'est que merde c'est trop tard. Et tu sais je me dis ah j'ai un acte manqué j'aurais dû kiffer à un moment mais c'est et ça. pas fait.
1: <rire> Mes premiers mois et Joystick quand je suis arrivé euh, c'était, tr- c'était surréaliste parce que... Euh, pendant les premiers mois, j'ai, j'ai, j'avais l'impression d'être en vacances et d'être venu filer un coup de main à un pote qui bossait dans un truc super cool. Oui. Et euh, j'étais là pour... Enfin, euh, voilà, c'était euh, c'était une sorte de cadeau, quoi. Je, je profitais. Euh, j'ai... Et au bout d'un moment, je me suis dit, non, en fait, c'est ton taf et t'es payé pour ça, en fait. Donc, tu reçois de l'argent tous les mois pour le faire. Et j'ai mis plusieurs mois avant de vraiment... Euh euh, concrétiser le truc dans mon esprit et me dire non en fait là j'y suis, je suis dans ce magazine que je lisais euh, il y a encore trois ans euh, en, en, en lecteur assidu euh, et j'ai, j'ai pas eu non plus ce moment où je me suis dit yes ça y est j'ai réussi, j'y suis arrivé, ça s'est vraiment euh, fait de manière effectivement euh, seamless euh, sans que je m'en rende vraiment compte et un, 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 un jour je me suis dit non en fait ça y, c'est bon là j'y suis, euh, c'est, c'est, tout va bien on y est ouais. arrivé, on a <rire> réussi euh. C'est euh, ouais, il y a un côté un peu euh, un peu surréaliste, ouais, j'avais vraiment ce sentiment d'aller euh, finir un coup de main à CAF euh, sur son petit magazine. En plus, c'était l'âge
0: d'or, soit quand t'es arrivé. Euh... C'était la fin, vraiment. C'était c'est... la fin.
1: 2003, ça a commencé à être la fin. Bah, c'est le moment où en fait, t'as eu les grands euh, les grands mouvements. Hein. Moi, je suis arrivé à cause de ça, à cause du départ de toute la rédaction de Joystick qui a fondé Canard PC à l'époque. Euh, et puis toute l'autre partie qui est partie euh, fonder Gameblog en fait en gros as eu cette, ce, ce gros split là euh, à Futur quand tu as eu le rachat euh, quand Achette revendu, a revendu ses parts et euh, que Futur a racheté le truc euh, donc je suis arrivé au moment où ça a commencé à décliner mais on a quand même on a quand même profité pendant 2-3 ouais, ans où on avait encore ce ce côté un peu âge d'or euh, grosse soirée éditeur euh, les il les... y avait encore de l'argent dans la com il y avait encore de l'argent <rire> et puis surtout on avait encore euh, on avait encore une vraie marge de manœuvre je me souviens de enfin voilà on faisait euh, on faisait des, des rythmes de bouclage où on foutait rien pendant la première semaine euh, euh, moi je faisais de la musique au bureau enfin c'était n'importe ouais, quoi toi, t'as... Et, puis, et puis après on commençait à s'intéresser au jeu à faire les tests à écrire et on rushait euh, les trois derniers jours euh, avec des nuits blanches comme, parce
0: comme que dans vois. les joysticks et tout non c'était un joypad tout ce qui était trombino tout ça où il racontait la vie de la rédaction tu l'as vécu
1: oui (rire) ça c'est mais ça ça reste de très très bons souvenirs mais je pense que ça devait être encore pire avant que moi j'arrive Enfin, kef me raconte parfois des anecdotes de son époque à lui où là il va encore effectivement beaucoup d'argent et euh où c'était encore un, un média sur lequel on, on jetait facilement des chèques. Tu parles de voyages de presse euh, de, bah, outrancier. <rire> voyages de presse outrancier, de, de, de gros restos, de... Enfin, euh, voilà, de, de moyens démesurés par rapport à, à, à la cible que tu visais à l'époque. Et, euh, et nous, on, est, on était déjà beaucoup plus... Euh, on se sentait beaucoup plus surveillés, beaucoup plus euh, verrouillés, en fait, par, euh, par les gens qui avaient les sous, parce qu'ils se rendaient compte que ça marchait plus, et qu'il fallait redresser la barre, et que, euh, comme on avait des marketeurs à la tête de, de, des rédactions, ben, c'est des gens qui voyaient, euh, qui voyaient que l'aspect euh, commercial, finalement, du, du jeu vidéo. Et moi, ça m'intéressait plus. quoi Au bout d'un moment, c'était pas de ça dont j'avais envie de parler. Enfin, j'avais pas envie de, de servir la soupe aux éditeurs. Quoi. On n'était pas là pour ça. Euh, et Dieu sait que c'était déjà difficile de ne pas le faire. Parce que ben, ce n'est pas à toi que je vais apprendre que le milieu du jeu vidéo est quand même un milieu euh, très incestueux. enfin on, on fréquente beaucoup les éditeurs, les développeurs, les machins. Il y a une certaine... Euh, il y a des affinités, il y a des, euh, il y a des rapports qui, qui, qui existent entre, entre les journalistes et, et le milieu de l'édition, et que déjà avec ça c'est pas facile de, euh, de, de, de donner vraiment un avis euh, 100% objectif sur un, sur un jeu, quoi. que tu le veuilles ou non d'ailleurs, hein, parce que j'entends souvent les gens dire non mais moi je me laisse pas influencer, machin je pense que c'est beaucoup plus pernicieux que ça, euh, c'est... Euh je, je, je me rendais bien compte qu'effectivement si j'allais écrire un papier qui allait démolir un jeu d'un attaché de presse que j'aimais bien mais c'était pas forcément euh, aussi simple que pour un attaché de presse dont j'avais euh, rien à foutre quoi. Donc, euh, donc je pense que c'est, euh, ouais, c'est plus insidieux que ce qu'on pense ah non mais, mais même
0: inconsciemment le... je pense ouais. que tu rédiges ton, ton article ouais. un poil différemment c'est vrai je que que ça je
1: peux pas ça je peux pas dire Comment mais, mais rien
0: que le RP de l'avoir au téléphone après oui, tu fusil. dis <rire> franchement je suis désolé c'était vraiment de la merde ton <rire> jeu et tout mais
1: c'est alors on avait RP qui jouait le jeu hein euh on avait des RP qui étaient, euh, qui étaient. Enfin je citerai pas de nom, mais il y, y avait des RP qui savaient très bien que certains titres qui nous balançaient euh, étaient de la merde quoi. Et donc ils venaient nous voir avec, euh, tu sais, le, le regard du pendu, quoi, en mode euh, alors combien et tout un, 4 sur 10. Ah oui quand même. Et encore là tu parles de presse P, moi j'ai une petite <coughs>
0: expérience en presse généraliste. Pendant ouais. un an et demi, j'étais euh, chargé de rubrique pour Géo Ado. Ah, Géo, le magazine, de ouais le, ouais. Le, ils avaient une, un versant ado, et donc du coup j'avais une double page par mois sur les jeux vidéo. Mmh. Et là c'était, euh, c'est là où j'ai vraiment appris à connaître tous les RP, et en fait quand t'es dans le versant, parce que ça faisait quand même pas mal d'exemplaires Géo, ado, hein, c'était assez vénère. Et euh, là pour avoir, euh, donc j'octroyais moi une pleine page à un titre, et après sur la page, euh, sur la belle page je mettais euh, une petite sélection, tout ça. Et rien que pour une double page, mais euh, c'était un truc de fou, t'avais... Euh, donc moi j'ai jamais fait de gros voyages de presse, mais pour Sonic aux Jeux Olympiques, on m'a proposé Toronto, des trucs comme ça, allez vas-y viens, t'inquiète et tout. Mais en plus, <coughs> comme moi c'était de la presse G pour les ados, mais je m'en foutais parce que l'article je l'écrivais en 4 minutes en mettant que des louanges ou des trucs comme ça, parce qu'il n'y avait, avait pas d'aspect critique en ouais, fait. Je, fait, c'était que de la présentation. Et là, en fait, tu peux tomber facilement, ben là, tu, tu te fais plaisir, quoi mm-hmm. tu reçois tout, que ce soit console, jeu, et puis euh, je te parle même pas des voyages quoi. Mm-hmm. Et... Euh là ouais, en, pre- en presse G il y a pas de limite quoi. Ouais. ça rien à voir je pense rien à voir avec la presse P quoi.
1: Ouais, on recevait aussi pas mal de trucs hein. ça faisait partie des, des avantages du métier oui mais ce que, que je veux dire c'est que tu as des questions à te poser quand tu reçois oui, quand tu... alors qu'en presse G franchement ouais. Boah, ouais, tu t'en fous quoi. Ben ouais, ouais. tu t'en fous complet quoi c'est pas très grave bah, surtout qu'en plus avec Joystick il y avait une image quand même de, de d'indépendance et surtout d'esprit très critique qui était, euh, qui était, euh, qu'il fallait défendre quand on, on nous on est arrivé qu'on a pris la relève on s'est dit s'il y a bien un truc qu'ils font pas qu'on loupe c'est ça quoi c'est de continuer à dire non ça c'est de la merde ça vaut pas vos sous ou ça c'est un très bon jeu et on n'en parle pas parce que c'est pas un gros éditeur ou enfin tu vois de de, de continuer à avoir une une approche un peu peu indé. ouais mais ouais je comprends ce que
0: tu veux dire mais euh, tu vois en termes de presse généraliste moi c'est même pas une presse généraliste c'était de la presse d'ado quoi (coughs) Tu vois aujourd'hui euh, j'ai dit n'importe quoi mais quand t'as euh, Le Point, t'as Le Monde, Pixel ou euh, ça ils sont considérés comme presse comme pré- généraliste, mais ils font tu vois, ils ont quand même euh, une éthique, ils essayent de faire bien leur travail, tout ça. Moi c'était encore un autre versant, c'est D'accord. que c'était pour les mioches quoi. Ouais, Donc. Ouais. Euh, quelque part euh, ça n'a absolument rien à voir là la déont... je sais pas si on peut parler de déontologie
1: quand tu quand tu parles pour des abdos euh, c'était des guides d'achat c'était ouais. pas du tout euh, ouais. c'est, c'est complètement différent je sais pas et pourtant tu te dis quand même c'est euh, c'est fragile hein, un ado euh, à qui tu essaies de vendre un truc quoi donc euh, tu dois quand même à un moment te dire je euh, vais peut-être le, le pousser à acheter un jeu qui finalement est pas si terrible que ça ou euh... ouais
0: mais c'est, tu fais le tri
1: rapidement quand tu ouais. fais quand tu vois quand tu, tu parles que tu... des trucs que t'aimes en fait finalement ou des trucs qui valent la peine et puis, ah mais c'était que ça
0: c'était que ça. Et du coup, c'est pour ça, moi, je suis jamais parti en pour les trips, les voyages, tout ça. Ça se faisait pas, quoi. Je mettais en avant les jeux que j'aimais bien, mais il euh, avait pas spécialement... Mais bon, tu commençais à voir rapidement euh, les, les limites du système, en tout ouais. cas. Les coups de fil euh, un petit peu... Euh, qui étaient insistants, ou en tu disant, mais là, le mois dernier, dans le Géo, t'as quand même mis un jeu Activision, là, quand même, faudrait laisser un peu une place à Sega, ne n'importe quoi. <rire> <rire> mais ouais, ouais, c'était... Euh, c'est particulier. En tout cas, je l'ai touché du doigt, ça, ouais, à un ouais. moment. Mais... Euh... On a quand même nous avec Nico cette envie de presse P, Je sais pas si on la souviendra un jour, mais tout, on, on en parle. Je peux pas dire au moins une fois par mois, mais de quoi lancer un mag Ben bah d'aller vraiment dans la presse, quoi. De dire euh, faire de la presse alors, par un moyen ou par un autre. Il y, a, il y a un an, il y a deux ans, je sais plus. On, a écrit, on avait une rubrique sur Gameblog euh, quand Julien il a repris la rédaction en chef. Ah, Juste. Je me
1: souviens de ça,
0: et du coup, euh, il, avait, il avait décidé de faire plein de nouvelles rubriques, euh, des nouvelles tribunes, tout ça, et Il avait euh, et, et du coup, on, on en discutait, et on s'était dit, euh, bah, nous, on va faire euh, un article un petit peu transversal par mm-hmm. semaine, donc en alternance, euh, coucou et moi, euh, et on avait appelé ça les petits papiers, donc on avait fait une petite, re, une petite relation avec l'édition, tout ça, machin, et on a fait ça pendant une saison, ça nous a vraiment plu, on a pu euh, voir... Euh, Ben, la réaction directement des lecteurs après euh, la publication d'un article, alors que nous, quand on écrit, tu le sais aussi, maintenant t'écris un bouquin, ben, t'as pas de retour avant 3-4 mois, parce que les gens (rire) déjà ils vont acheter le livre, ils vont le lire, après ils vont se dire, ah mais j'ai lu un bouquin, mais il faut que je fasse un retour, c'est même pas forcé, alors que là, ben, t'écris un article, ben, tu te fais ou déchirer directement dans les coms, ou... euh ou alors euh, les gens l'ignorent. <rire> et c'était quoi du coup C'était des papiers euh, d'analyse
1: aussi, euh, dans oui. la même optique que ce que vous faisiez sur, ouais. sur Sorn Ouais, ouais, D'accord. c'était
0: ça, des, des papiers transversaux, alors, qui pouvaient être sur t- une saga, sur l'industrie. On essayait de rebondir vraiment sur l'actu. Et euh, ça nous a fait super plaisir d'être du coup très actif et puis d'être euh, bah, d'être sur un site... Euh, bah, ouais, Gameblog, c'était, euh, top, 3, euh, c'était mmh. top 3 à l'époque. Hein. Mmh. Et donc ouais, on a, on a fait ça sur, euh, sur une saison, ça nous a beaucoup plu, mais on n'a pas fait suite après parce que bon on avait quand même beaucoup de taf c'était juste avant le lancement de Serd on était mmh. chez Pix encore D'accord. donc on n'a pas fait mais euh... voilà on a quand même tu vois on gratte à chaque fois Putain, mais c'est quand qu'on va on va faire de la presse peut-être qu'on le fera jamais hein. ah, je sais mais euh, on a cette envie elle est là quoi quelque part je sais pas si quand on sera vraiment pété de thunes euh, <rire> tu vois quand on sera méga riche quand on sera Serd et euh, peut-être qu'on lancera un magazine je sais pas Ouais, Juste pas, hein. par envie Mais après à quoi bon Parce qu'aujourd'hui Ce qu'il y a dans, le, dans les rayonnages Tu vois J'y vais Ce qu'ils font C'est trop bien <coughs> mm-hmm. Et c'est pas du tout Parce que c'est des potes Et parce que c'est cool Mais c'est justement Parce que c'est cool C'est
1: vraiment trop bien ouais, Et moi, puis je... c'est, c'est un succès inattendu Enfin moi J'aurais pas misé un copec dessus Au début Très sincèrement Quand j'ai entendu parler du projet Je me suis dit oui. Par okay. rapport à la ligne euh... Pas par rapport à la mini- ligne éditoriale, par rapport simplement au fait de lancer un mag, euh, c'était quoi, c'était 2010 euh, 2000... enfin, C'était c'est c'est ce 4 volat, ans là, pas. je crois. Ouais, donc, c'est un peu plus tard. Mais bon, enfin, c'était déjà tard pour lancer un mag. Et on savait que dans le paysage français, le, la seule anomalie, c'était Canard PC. Et que ça avait, ça avait fonctionné parce qu'ils avaient une aura et ils avaient, euh, ils avaient des fans, en fait, qui les ont suivis. Vraiment, littéralement, on a vu une vraie migration de joystick vers CPC. Euh, et lancer un mec ça res... moi si tu veux à l'époque quand on... et, 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 mais à coule pas aujourd'hui hein, mais quand j'ai entendu parler du projet je lui ai dit ouais ok c'est les mecs qui viennent de finir Joystick et ils sont dans la déprime et il faut absolument qu'ils continuent à entretenir ce truc et ça va durer trois mois et ça va pas marcher et euh, voilà quatre ans plus tard ils sont toujours là et euh, ils ont su trouver leur public ils ont su trouver une ligne éditoriale aussi ce qui est pas facile un ton ouais. un ton et, euh, et parce que pour le coup je pense qu'ils ont pas eu cet effet de vague de fans qu'a pu avoir CPC euh, quand ils se sont créés donc euh, donc c'est qu'ils euh, ouais ils ont ils ont ils ont, ils ont vraiment euh, ils ont vraiment visé juste mais ça reste difficile quand même d'émerger aujourd'hui enfin à part JV CPC il y a il y The Game aussi il y a The Game il euh, y yeah, a aussi un angle encore pour le coup euh, assez différent euh, mais en dehors de ça euh, tout le reste euh, est en train de passer l'arme à gauche euh, mm-hmm. à vitesse VV prime quoi donc euh... ben
0: bah ouais moi j'espère que <coughs> en tout cas moi ces mags ils vont ils vont durer quoi parce que c'est vraiment c'est de la qualité ce qu'ils font c'est de la qualité Et si demain on avait un mag à faire je pense qu'à 98% ça serait ça. Mm. Mais euh, peut-être ils sont quand même plus marrants que nous, nous on n'est pas très fun. Donc euh, <rire> peut-être le fun en moins. Mais euh, ouais, donc euh, des fois si si eux ils arrivent pas à être pérennes, bon ils le sont en hein, 4 ans, mais s'ils arrivent ça, ça, perd, ça perdure pas. Mais c'est assez triste parce que on se dirait mais ça sert à rien de le faire. Ouais. On se pèterait la gueule la même, on n'est pas plus fort, on n'est pas plus. Donc ouais, moi je croise les doigts pour que ça continue, parce que ça veut dire que quelque part.. Il y a moyen, quoi. Il y a moyen. C'est mm. que voilà, d'avoir une presse plus posée, plus réfri- plus réfléchie, ou où, où on va pas balancer. fou la news, tu on a compris que la news, ouais. ça se marchait pas sur le papier. quoi Et, Et ouais. comme tu dis, si tu joues pas le jeu de l'éditeur d'après ses règles à lui. Ça marche pas. Par exemple, mmh. nous, tu vois, quand on écrit quand, même, on écrit quand même des livres sur des grandes sagas qu'on apprécie, on va pas s'amuser à prendre une saga qu'on n'aime pas pour dire du mal sur 200 mmh. pages. C'est pas l'idée. C'est euh, pas l'intérêt. Néanmoins, euh, nos livres sont pas appuyés par les éditeurs. Pourtant, peut-être hein, tu te dis, euh, on essaye de coordonner les publications avec les, les, les nouveaux jeux. Ça peut faire partie d'une campagne de communication bien Où bien te hein. dire, il bah, euh, y a quand même un livre Tu ça, sais,
1: ça ce côté un petit peu noble Où tu te dis, il y a un livre qui mm. sort en même temps que le nouveau jeu mm-hmm. Ça, ça donne du crédit quelque part Ouais, et c'est pas un livre de Solus, c'est pas un truc euh, non. bateau C'est un vrai livre d'analyse euh, de, Du jeu, de son histoire, de la saga bah, C'est pas enfin.
0: contrôlé, c'est pas ouais. contrôlé par l'éditeur Donc ça rentre pas dans leur, euh, dans leur
1: schéma de communication Donc euh, ça, ça va pas quoi. Mais du coup, si tu voulais lancer un mec aujourd'hui Ce serait un mec qui ferait quoi qui ferait ça aussi de l'analyse mais plus ouais. sur des, 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 des petits billets alors ouais on... non je
0: pense que ça serait euh, ça serait non là j'aurais... on en révolutionnerait rien ça serait un jv avec des formats plus longs parce que c'est vrai qu'ils sont pas très dossiers mm-hmm. nous on est très dossiers <rire> donc <rire> ça serait euh... ouais ça serait les hors séries de jv en fait <rire>
1: d'accord ça serait un peu ça cela dit il faut leur proposer hein. ils ont pas de hors-série si, ils, des font des... mais ils font de... sur des machines ah donc... oui, oui c'est vrai ils ont fait hors hors-série. Des ils hors-série. Font... Mais tu vois, par exemple,
0: là, il n'y a pas longtemps, dans un édito, il y a un lecteur qui... C'est dans un courrier des lecteurs, il y a un lecteur qui demande « Mais est-ce que vous allez faire des hors séries sur des grandes sagas ?» Et j'étais content parce qu'il disait « Non, mais il y a certes déjà qui fait des, des <rire> qui bouquins fait sur les sagas. » bon, Il y a un de leurs journalistes qui est auteur chez nous, donc <rire> ils ont cité vite fait le livre Half-Life de Yann François. Mais non, ça nous fait ça nous fait aussi plaisir, donc donc ouais... Je sais pas, en tout cas, si si on avait euh, un magazine à lancer, ça serait en rien Révolutionnaire. <rire> Écoute,
1: faut pas forcément être révolutionnaire pour trouver son public non plus, hein. ça sert à rien de réinventer, euh, réinventer des Il Faut trucs, être là euh... au bon moment. C'est ça, ouais, non, mais c'est vraiment une question de timing aussi, je pense. Et euh, pour le coup, sort euh, c'est arrivé au bon moment. Enfin, quand vous avez monté... La, la, la boîte s'est montée en quelle année, déjà CERD, c'était il y a... Tro... Euh, c'est les trois ans, en
0: février prochain. <rire> c'est ça. Donc, euh, ouais, 2015, c'était un et c'était le bon moment, c'était une continuité euh, disons que le public français est habitué aujourd'hui aux livres sur le jeu vidéo parce que c'est une anomalie hein. en France on a euh, trois, trois grosses maisons d'édition et euh, pas mal d'autres euh, structures qui gravitent autour avec euh, des ouvrages sur le jeu vidéo aussi mm-hmm. Bon, on est tous passés par Pixel Love Bon, nous, on existait avant Pix, mais enfin, Console Syndrome, c'était là euh, avant qu'ils nous rachètent. Mais euh, ouais, on est, c'est un peu une grande famille. Le, 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 le lectorat aujourd'hui est, connaît ce marché de niche et assez exigeant tout ça. Et euh, c'est clairement différent dans les autres pays. Quoi. Au, par exemple, aux états unis ils sont très euh, guides, ils sont très hardbooks. Euh, Au Japon, euh, c'est, encore, c'est, en, c'est encore différent donc on, on, Je sais pas si on était là au bon moment Mais en tout cas on, on continuait sur un élan quoi. Et euh, à ce jour Avec tant de maisons d'édition et tant de publications Moi je peux te dire que le marché Il est pas, il est pas saturé on peut, Il est capable encore d'absorber plus de livres Plus de, plus de sujets Plus de diversité Souvent on a des commentaires où les mecs ils disent Ouais mais euh, je peux pas tout suivre Je peux pas tout acheter Alors ça nous touche, hein, ça nous fait plaisir Parce que c'est des gens qui veulent vraiment tu vois, être aux premières loges En disant je veux tout connaître d'eux Mais nous dans, un, dans une démarche d'expansion il faut aussi comprendre que ben, on sort des bouquins pour différents publics quoi. comme euh, ben, je sais pas sur Geekzone est-ce qu'un lecteur il y va lire toutes les news ou toutes les actus non non
1: on a vraiment, on a vraiment des. des... Enfin, je fais pas mal de news par exemple sur tout ce qui est euh, instruments virtuels plugins pour faire du son et tout et je sais que ça intéresse pas tout le monde mais je sais que ça intéresse Certaines personnes qui vont venir lire ces billets-là avec assiduité en se disant je vais découvrir des nouveaux outils. On, on s'adresse, on essaie de s'adresser euh, pas à un individu type, quoi. On essaie de s'adresser à une voilà, un profil. Voilà, c'est ça.
0: C'est que nos, là, voilà, on commence à avoir une, plusieurs euh, gammes de, de livres sur des sujets qui sont un petit peu différents. On en parlait tout à l'heure du label, sur la pop culture, où euh, c'est des sujets connexes, hein, évidemment, mmh. qu'on est tous. Euh, on va tous voir les films du MCU et puis on joue tous à Zelda et à Final Fantasy en gros hein. et puis bon tu as aussi un peu les PCistes mais ça on y vient aussi avec des sur Fallout, avec Half-Life ouais. Mais euh, oui, en tout cas le marché français, il est euh, il est encore capable de, de, de supporter euh, de supporter des maisons d'édition, des ouvrages. Après je sais pas s'il va y avoir des morts euh, parce que on persiste tous, tu vois, Pixel Love euh, aujourd'hui euh, se porte bien, euh, nous aussi, il y a Geeksline, il y a Flo. On va dire ces quatre sociétés on va dire c'est les quatre plus importantes après il y a d'autres petites structures mais bon pour l'instant, ça va. Je sais pas si... si ça va durer, mais pour l'instant, ça va. Quoi.
1: Tu disais qu'il y avait de la place sur le marché français, et euh, vous êtes récemment ouvert au marché anglophone. Enfin, on vous avait fait une tentative via Patreon. Enfin, c'est pas c'était, pas un train, kickstarter. c'était un Kickstarter. C'est c'était un kickstarter. <coughs> Pourquoi C'était pour tester l'eau Vous n'étiez pas sûr qu'il y avait une, une demande euh... Ouais.
0: Tu vois, nous, Pour tout ce qui est levée de fonds, je sais pas si
1: on le fera un jour pour le marché
0: français, mais en, en tout cas, dans l'ambition, on n'est pas chaud. Nous, on mmh. voulait pas faire de levée de fonds pour financer des livres en français. On estime que c'est notre euh, taf d'éditeur de prendre des risques sur des, ouais. euh, sur des sujets et de prendre des risques financiers et éditoriaux mais euh, pour ce qui est de l'international c'était différent nous c'était juste allons jauger le enfin mar- en fait c'est une, euh, un test à grande échelle quoi, mm-hmm. en disant euh, est-ce que le, les, les américains ils seraient capables enfin ils seraient chauds pour lire des livres d'analyse en noir et blanc sans aucune illustration euh, pas dit quoi euh, essayons. Non, clair. Donc, du coup, on est, on est parti sur euh, <coughs> trois bouquins, euh, qui sont nos trois best-sellers, on va dire. Mm-hmm. Enfin, c'est, c'est le cas, c'est, be- c'est Zelda, FF7 et Dark Souls. Mm-hmm. Et on est parti, voilà, sur la campagne en se disant, euh, en leur présentant bien, voilà, il n'y a pas d'image, c'est de l'analyse, c'est transversal. Euh, est-ce que, est-ce que ça vous branche? Alors, on était complètement starbé parce qu'on a mis un, un objectif, un goal à 100 000. Euh, sachant que des fois il y a des studios et tout qui n'arrivent pas à faire ça pour faire un jeu, nous, mais on est... en plus on était personne. Hein. Euh, autant en France on connaît l'ensemble de la presse et puis tout le monde nous a donné un petit coup de main pour faire une news, mais zéro, enfin il n'y a pas de portée internationale donc ça nous a juste. Et euh, inconscient en fait, inconscient de mettre 100 000 et, euh, et du coup, euh, ben franchement en 4 jours on a fait la moitié, on a, on a vraiment halluciné. Donc on a fait, stratégiquement, on a un peu merdé dans le sens où le goal était vraiment trop. quoi S'il avait été plus bas, on aurait vraiment, fait, on aurait pu aller plus loin. Et euh, ouais, on l'a réussi. Au bout de, au bout d'un mois de campagne, on a levé 140. Et pour, euh, pour une petite maison d'édition qui était personne, on a réussi à intéresser des médias, des gros, des coups à coups, des, euh, c'était ouais, des game informers, des, des trucs un peu, un peu fat. Quoi. Et vous avez
1: bénéficié de ce Torah en fait euh, à mon avis du, du marché français hein, de, de ce côté un peu prestige on va dire enfin on, on est on est, euh, ouais comme tu dis on est dans l'analyse brute pas d'image machin c'est peut-être assez austère mais en même temps je suis sûr que euh, partout dans le monde il doit y avoir un public qui s'intéresse à cet aspect là euh, je
0: t'avoue des... on, y a un peu <coughs> on a un peu joué sur ça dans la vidéo c'est genre c'est, on est quand même français et tout <rire> ouais, on est des intellectuels <rire> pas du tout mais bon euh, c'était, c'était un peu l'idée d'avoir euh, d'avoir ce message quoi c'était euh, on était quand même dans le pays du livre de doigts de citer Victor Hugo tu vois mais, <rire> <rire> mais, euh, mais ça et ça a fonctionné et euh, donc du coup on a pu traduire 5 bouquins sur, le, sur notre catalogue euh, et donc, on, donc ça a été hyper long de les produire les traduire les traduire c'est une catastrophe mm-hmm. c'est extrêmement, c'est un processus qui est extrêmement compliqué extrêmement long extrêmement coûteux c'est un truc de dingue euh, et donc voilà, là on est en passe, tu vois, c'est un an après, on est en passe de sortir la version anglaise du site, donc normalement c'est la semaine prochaine. D'accord. Euh, on est déjà distribué euh, au Royaume-Uni, mm-hmm. partout. Euh, et en là anglais, on est. Du coup, bien
1: Comment on... Les versions françaises ou les, les Versions anglaises, ouais. d'accord. Ouais, les versions anglaises ouais. sont
0: déjà distribuées au Royaume-Uni. Et euh, on est en train de signer actuellement avec un Distribles Los Angeles. Donc euh, pour Merci. avoir les, l'ensemble des livres, euh, des livres traduits. Euh, partout euh, partout aux États-Unis donc après il y a encore des marchés euh, on va dire euh, un peu euh, d'Europe euh, du Nord où ils parlent bien anglais l'Australie
1: tout ça qui sont un peu plus compliqués à atteindre euh, mais on mais on y travaille en tout c'est cas les gros marchés enfin là tout à coup ça ouvre des portes enfin je veux dire si ça marche bien ça peut être
0: ben, on croise les doigts on croise <rire> les doigts pour que, ça, pour que ça fonctionne vraiment bien nous en plus on a vraiment l'ambition euh, nous l'année prochaine de, de de continuer les publications de dire voilà ben on va on vous propose cinq livres en anglais mais on a une stratégie comme en France de d'alimenter en fait notre Fonds, dans son ouais. catalogue, avec des nouveaux titres, avec. Euh... et continuer aussi en France, euh, parce que ça, ce, c'est un marché qu'on n'a pas du tout envie de d'abandonner, même si, comme tu dis. Euh... Si dans l'absolu ça marche bien, euh, normalement on devrait multiplier par 4 ou 5 mmh. euh, le, les lecteurs potentiels. quoi. Mais le, le marché français, on a vraiment envie de, de le conserver déjà d'un parce qu'on connaît bien, on connaît le lectorat, on connaît les acteurs et les journalistes. Et on, on, en fait on a envie de s'en servir comme un espèce de petit euh, tu vois, laboratoire en disant euh, le lectorat on le connaît, euh, on va essayer des trucs euh, un peu plus niches, on mmh. va essayer d'aller un petit peu plus loin dans la, dans la démarche que euh, lancer à grande échelle euh, des nouveaux bouquins pour les States pour l'instant on va vraiment rester sur une logique de traduction
1: c'est une sorte de laboratoire en fait hein. ouais c'est ça c'est un labo
0: quoi, c'est vraiment un labo et et ça voilà le projet c'est début début 2018 d'avoir vraiment ces marchés couplés marchés en parallèle français et, et américain
1: donc, euh... et pour le, le, le marché US du coup c'est de la traduction pure vous avez jamais été tenté de faire de l'adaptation ou de... enfin tu t'es jamais dit on, on, on peut peut-être faire une version US du bouquin ça vous a jamais traversé l'esprit pour essayer de vous adapter au, au marché justement vous avez voulu garder la spécificité ouais parce et... qu'après
0: euh, bon c'est là, c'est le coup de bol hein, les <rire> bouquins qu'on a rédigés ils fonctionnent euh, aussi ah, euh... bah, Voilà, réponse à ma question <rire> ils <rire> fonctionnent euh, il fonctionne aussi bon, après il y a tout un une problématique de glossaire, de tout euh, tout ce qui est euh, jargon qu'il faut utiliser, euh, qu'on ouais. utilise nous en France et qu'on n'utilise pas aux States, ou euh, des tournures de phrases C'est stupide, hein, mais par exemple, quand t'as as un auteur qui dit, ou enfin, un auteur, pour le coup, c'est nous qui l'avons écrit le, le livre, donc j'exagère. <rire> mais quand, quand tu écris, euh, ah, le, le jeu est sorti chez nous, tu vois. Bah, chez nous, ça oui, marche pas vrai, forcément. <rire> donc, il euh, y a tout un, un passage à faire sur tous les bouquins. Donc là, sur les nouveaux livres que je travaille avec les nouveaux auteurs, on fait gaffe direct à ouais, ça, ouais. en disant, mais quand tu utilises des termes euh, adaptés, par exemple Nintendo qui font un... Travail de localisation euh, bien précis, euh, bah, il faut tout rechanger, tout passer pour le marché américain. Donc là, dès le début, on, on prévient les auteurs dit, en disant faites un glossaire avec euh, comment ils, ils appellent ça aux États-Unis, comment ils appellent ça en France. Vous évitez euh, les sorties chez nous, ou, euh, <rire> en Occident c'est mieux.
1: Euh... Donc, ça, ouais. Ah ouais, je vois le bouquin sur les Pokémon, ça a dû être euh, un, tr- un truc, enfin, euh, j'imagine, c'est pas les mêmes noms en français et en anglais. Alors, euh... celui-là, on l'a pas commencé encore. C'est vrai. Mais, euh... <rire> parce que là, c'est vraiment la Bible de toutes les créatures Pokémon. Enfin, il y, y a un gros passage du bouquin où c'est Il y a un catalogue. passage, ouais, sur,
0: euh, sur l'univers, c'est, ou euh, sur les euh... mondes, ou tout ça. Ouais, ça va être la galère, euh, ça va être vraiment euh, la galère.
1: Trouver remplacé dans le traitement de texte. Pff, ouais, mais <rire> il
0: faut forcément, parce qu'il y a des détails que tu, ouais. tu, tu les vois que, que à la rélecture. Là, sur les cinq bouquins, le, la, le plus problématique, ça a été, euh, ça a été ouais, Dark Souls. Ouais, c'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de noms, ça a été le, le bordel. Mais les deux auteurs, ils ont fait un super, tra- un super travail. Le Zelda, ça a été un peu chiant parce que c'était Nintendo. Et après, tu vois, par exemple, Metal Gear et FF7, les termes et les villes, les personnages, tout ça, c'est plus ou moins la même chose. Donc ça, mm-hmm. c'était, c'était assez fastoche.
1: Quand tu disais, vous bossez jamais avec, euh, avec les éditeurs. Vous avez déjà eu des contacts avec eux, néanmoins Des gens qui vous appellent après pour vous dire, il euh, faut arrêter ce bouquin, c'est pas possible Ou, euh, ou c'est très bien ce que vous faites, continuez ou non. Vraiment aucun, aucune reconnaissance de ce côté-là
0: Non, non. On a, pas... on a fait des bouquins officiels. Euh, à l'époque où on était euh, chez Pix ou même la, quand on était console syndrome notre rebou- bou- premier bouquin euh, Assassin's Creed on était avec euh, en partenariat avec Ubisoft mm-hmm. mais c'était à l'arrache quoi on ouais. était allé voir euh, les RP euh, de Ubi on était arrivé avec des cartons plumes et tout on faisait une présentation comme des gamins en disant on veut faire un livre comme ça regarde c'est la maquette intérieure et euh, à l'époque Assassin's Creed c'était pas à la licence d'aujourd'hui ouais. c'était euh, bien moins important puis Ils ont dû nous trouver mignon. Ils ont fait oui, oui, ben on vous donne full access, euh, utilisez, euh, utilisez, les images. Et puis tiens, si vous voulez des interviews, ça pas, pas de problème, quoi. pas mal. Donc le premier bouquin Assassin's Creed, ouais full access, pas de droit à l'image, rien. Après, on a fait des mises à jour <rire> du livre. Donc il y en a eu deux euh, pour Assassin's, Assassin's Creed 3 et sur Black Flag. Ouais. Ah là, c'était pas pareil. Ouais,
1: quand j'ai la... commencé à devenir un peu connu. Ah ouais. là, la, la,
0: la licence, elle était un peu différente. Donc on a mis un logo Ubisoft sur la couverture et puis euh, on a eu pareil euh, les accès, mais il y a eu un contrôle au niveau de la maquette, au niveau de la rédaction, donc ils ont tout relu, tout validé, ils nous ont pas fait changer une virgule, ça c'est cool, ça c'est pas mal. Ils nous ont. Euh... Il y a eu juste un petit truc sur la BD, qui était... on a dit que était... c'était de la merde, <rire> la BD, sur <rire> ce qu'ils ont une maison d'édition les deux royaumes, et on a dit bah franchement la BD c'est vraiment naze et tout. Et euh, ça leur a pas trop plu Et donc nous on leur a dit non mais franchement c'est pas top quand même Donc on a sûrement dit On a sûrement fait une tournure de phrase Pour dire que la la, la BD ça restait de la merde Mais bon Si vous êtes vraiment curieux Allez lire par vous même Mais euh, trop cool, ils ont absolument rien changé On a fait un bouquin aussi officiel avec des japonais Ça c'était vraiment le bordel Parce que au niveau prise de décision euh, Sur Devil May Cry avec Capcom ça c'est trop marrant aussi, tu leur dis ben, on fait un bouquin tout illustré, il fait 250 pages, ben, il faudrait nous donner les assets quoi pour, pour illustrer. Ah mais on les a pas, mais on n'a plus rien, Je, ouais, on fait comment et tout Et ouais mais c'est pas des légendes quoi, quand les mecs qui font des versions HD des jeux et tout, qu'ils ont pas. Ils ont plus les codes, ils n'ont plus rien, ils ont euh... rien conservé. Et là ouais on s'est débrouillé comme on a pu, et euh, ils nous ont dit ouais mais enfin les japes, hein. on, on, on va relire tout le livre. Ils ont validé tout le bouquin et on est quand même persuadé qu'ils ont jamais re... Parce qu'on avait fait, euh, d'un moment, t'as un gros logo Capcom et le titre c'est, euh, Capcom, l'art du recyclage. Et on avait, on leur parlait de la, stra- enfin, on parle de la stratégie de, euh, voilà, Street Fighter 3, 4, 5, Alpha X. Et puis ils ont rien dit, mais ils l'ont pas lu. C'est certain qu'ils l'ont pas lu. Mais ça, mais jamais ça passe, quand Ils nous auraient dû nous défoncer et... Mais non, sinon pour, euh, pas d'appui, pas de pas de rien. critique, pas de retour, n'existe pas. Bah, des fois t'as les CM un peu cool, euh, tu vois, Namco Bandai qui va faire bon, on va faire un petit concours ofi- euh, entre guillemets concours officiel sur le Twitter Namco Bandai avec le, les jeux, avec euh, les, les livres pour la sortie du jeu nouveau de Dark Souls par exemple, mm-hmm. mais ça va jamais. Euh... Tu vois, on sait que je sais pas Bethesda, ils ont eu nos bouquins entre les mains,
1: euh, on sait, on sait que ça c'est, <rire> mais euh, bah cela dit, tant mieux si vous laissez faire votre taf finalement hein, parce que Enfin ce serait dommage qu'ils viennent en plus vous mettre des bâtons dans les roues euh, pour sortir des trucs enfin euh, pour, pour vous empêcher de sortir des trucs sur leur jeu parce qu'ils veulent récupérer le, le, toute la communication sur leur produit quoi. Ce mmh. serait, euh...
0: Bah, sur l'intérieur on sait qu'ils peuvent absolument rien nous dire
1: ouais. on, est, on est libre ouais, de libre c'est, c'est, c'est ce que j'allais dire, c'est pour ça que vous utilisez pas d'assets officiels, ouais. c'est pour justement euh, éviter d'avoir à négocier des trucs qui vont impacter sur le, l'écrit après derrière. mais sur ouais.
0: les couvertures c'est un petit peu plus <coughs> tendancieux c'est à dire qu'il n'y a pas de il n'y a pas de loi euh, vraiment qui dit t'as pas le droit de faire ci ou t'as pas le droit de faire ça, nous on utilise un, une zone grise en fait, qui c'est par rapport au, au droit de citation, on va mm-hmm. dire ben voilà c'est pas un bout de phrase mais c'est un bout d'illustration ah ouais. même par rapport au, vis-à-vis du droit du commerce en disant ben nous en fait on informe notre lecteur de ce qu'il va lire, donc c'est, on a le droit un petit peu de, de, paro- pas de parodier, pas parodier, c'est encore autre chose, mais de, d'utiliser quelque chose qui évoque mm-hmm. la série et ça euh, ouais c'est entre deux eaux quoi, c'est que On a le droit, on n'a pas le droit, même eux, tu vois, de leur point de vue, ils nous voient faire, ils font, "Bah, ils ont le droit, ils n'ont pas le droit. (rire) Tu vois, pour l'instant, c'est statu quo, tout le monde se regarde en disant, ouais, c'est bon. Mais euh, ils voient bien que nous, enfin, on n'est pas là pour pour se faire une tonne de blé sur leurs jeux, et on n'est pas là pour dire du mal de leur leur production. On est justement là pour, euh, pas pour leur donner du crédit, ils n'ont pas besoin de nous, mais on est là d'un point de vue extérieur pour essayer d'analyser les œuvres en disant, "Bah, qu'est-ce que les créateurs ont voulu raconter avec ces jeux-là
1: mais euh... bah, finalement vous offrez quelque chose que, <coughs> que peu d'éditeurs offrent de leur côté quoi. Enfin, J'ai, j'ai, j'ai peu d'exemples de, d'éditeurs qui aient sorti des bouquins analytiques sur leur jeu quoi. Enfin...
0: Ah non il n'y en a pas Après tu vois il y, y a des phénomènes comme euh, Pokémon Go qui est sorti Et tu as vu une vague de livres mais mmh. tout le monde y est allé de son petit bouquin De Hachette à la rousse sur euh, Pokémon Go machin blabla Et je peux t'assurer hein, qu'ils ont pas les droits mmh. Mais ça, c'est, tu vois, et c'est il profite d'un, d'une actu, de quelque chose qui est important pour dire, ok, là, il y a un sillon, il y a, y, a y a un truc qui est en train de se dessiner, allons-y, il euh, mm. y, a, y a un lectorat à choper. Bah, tu vois, nous, ça fait 7 ans qu'on fait ça, ça fait 7 ans qu'on parle avec passion de, de, du jeu vidéo et d'un des formats longs, on n'a pas attendu qu'il y ait une mode qui se lance pour pouvoir raconter... Euh, et si demain, on... Bah, tu vois, le pire des scénarios, on nous dit, non, mais faut arrêter. Vous avez pas le droit de faire tout ça. <rire> ben, ouais on serait dégoûté mais on ne comprendrait pas on mm-hmm. dirait putain mais je, qu'est-ce que vous, je sais pas vous voulez qu'on fasse quoi euh... oui c'est ça
1: c'est, euh, on n'a plus le droit de faire son métier de journaliste finalement parce que c'est on, a, on reste quand même quelque part dans, dans, dans le journalisme aussi dans l'analyse euh, journalistique quoi. donc euh, si tu ne plus parler des jeux parce qu'ils sont sous licence euh, même si tu n'as rien demandé à personne tu n'as pas demandé d'illustration si tu n'utilises pas de matériel copyrighté euh, tu n'indiques pas où aller télécharger euh, les jeux enfin je ne sais pas il n'y a, y a, y a rien il y a rien qui peut leur nuire quoi. Alors, sauf qu'effectivement ils, ils maîtrisent plus complètement leur canon Mais toi, tu l'as
0: vu, tu as été de l'autre côté aussi quand tu as ré- rédigé ton livre, ben, tu t'es pas dit à un moment euh, je sais pas, je veux du mal, à... enfin, ou tu je vais raconter des choses qui vont être néfastes au. T'es pas là aussi pour leur cirer les tu t'es non, là pour faire chantage.
1: Je, je, je suis là pour raconter une histoire et puis raconter une histoire qui m'intéresse, moi, qui me passionne et que j'ai envie de partager avec d'autres gens. Effectivement, ça aurait été plus facile de pouvoir avoir des accès, des trucs comme ça. Mais le problème, c'est que je sais comment ça fonctionne dans, dans tous les milieux de l'entertainment. C'est qu'à partir du moment où t'as des accès, tu sais, tu concèdes des trucs aussi. Et euh, ouais, on va te dire, ok, c'est super, tu peux avoir une heure d'interview avec le Big Boss de Marvel Studios, mais derrière, nous, on veut relire le bouquin et on veut un droit de regard et on veut un droit de s'il y a des choses qui nous semblent pas correctes etc, ben dans ce cas là non tant pis, je continue à faire mon taf sans sans avoir accès aux personnes et euh, c'est dommage quoi donc je comprends cette logique de vouloir s'en détacher, de faire son truc dans son coin et effectivement je je vois pas quelle raison pourrait les amener à à vous interdire de le faire un jour euh, sauf effectivement à se dire on perd de l'argent parce qu'on pourrait le faire nous-mêmes, on est trop cons et euh, et on a des gens qui font ça mieux que nous à côté et qui les vendent euh mais comme tu dis, en termes
0: d'accès, c'est vrai que nous, des fois, on a, on se dit « si on, si on avait pu avoir les créateurs là, on aurait posé telle question et telle question ». Mais on s'en détache aussi, et on se dit « Mais est-ce que c'est pas une bonne chose ?» Nous, on est là pour analyser les œuvres, et c'est les, c'est les jeux qui parlent d'eux-mêmes. Ça peut être un film, ça peut être euh, un manga, ou une série animée, mmh. mais c'est la création qui parle, et elle ne ment jamais. Alors que si t'as un, fou, un accès au, au créateur, bah, t'as déjà le filtre de la mémoire, quand tu vas lui dire « Alors, il y a 20 ans, t'as fait ça, alors mec, pff, ouais, je m'en souviens, alors euh, s'il si est encore chez, les, chez l'éditeur, ou euh, dans le studio, non mais ça, j'ai pas le droit de le dire. » Donc, <coughs> finalement, D'accord pour ta pour ta couverture, tu peux dire euh, en, en, en tu as partenariat avec l'éditeur euh, révélation exclusive et tout, mais il euh, y a du bon et du mauvais quoi. Tu peux avoir tu peux essayer de tirer le meilleur d'un créateur, euh, mais des fois euh, tu ça va, ça va, ça va être pernicieux quoi. Non et vois. puis on
1: est, oui, comme tu disais, on, on en parlait tout à l'heure, il y a ce côté aussi influ- influence euh, insidieuse. Tu, 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 vas passer du temps avec quelqu'un pour parler de son projet, ben bah, ça va forcément euh, teinter un peu ton ton, 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 la manière dont tu l'appréhendes quoi. Oui. Tu peux par exemple avoir euh, euh, tout à coup, moins envie de mettre en exerce des points négatifs. Tu te dis, bon, ok, maintenant je comprends mieux pourquoi c'est comme ça. Et puis bon, c'est, c'est ce brave machin avec qui je viens de passer euh, trois week-ends consécutifs à discuter. Je peux pas lui faire ça et tout. Donc il y a peut-être aussi effectivement un risque de, 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 rendre le truc un peu trop perméable, en fait, et euh, de finalement pas dire ce que t'avais envie de dire, quoi. Mm-hmm. C'est clair qu'il y a des trucs dans le bouquin sur Marvel, par exemple. Il y a, il y a, il y a, il y, y a des choses qui sont connues. Il y a des choses qui sont supputées aussi parce qu'on connaît pas, on sait pas tout ce qui se passe dans les arcanes de, de du business là-bas mais on, on suppose que ça se passe d'une certaine manière et je sais que c'est clairement des infos que je pourrais pas euh, avoir confirmées par quelqu'un de là-bas c'est et ça. d'un autre côté si je leur en parle ils vont me dire non ça il faut pas en parler euh, vous pouvez pas le dire etc c'est euh, diffamation machin etc
0: dans tous les cas t'auras pas la confirmation ouais. alors
1: que si tu lèves le loup
0: en disant bah Franchement, là, c'est quand même bizarre. Ouais. De moi, de mon analyse, de ce que j'ai vu, de comment les acteurs, ils ont réagi sur ci ou ça, bah, tu peux, euh, tu peux avoir des indices euh, assez probants. C'est un quoi.
1: vrai taf de journaliste, hein, c'est ça, c'est que tu, tu t'as pas tous les éléments, mais avec les éléments que t'as, tu de tirer des conclusions et, euh, et bah, tu gardes toujours la prudence du conditionnel en oui. disant, voilà, il se pourrait que machin, mais euh, c'est un peu notre taf aussi, quoi. Et effectivement, le fait d'avoir accès aux gens peut être un avantage parce que si les gens sont décidés à parler, euh, bah, tu vas avoir des, des chouettes infos, mais dans, dans ces milieux où la com est super importante, tout est tellement verrouillé que, enfin je veux dire, je pense que les, les big boss des studios n'ont pas le droit de parler sans avoir d'abord parlé à leur attaché de presse ou à leur, 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 leur relation presse leur pôle presse, donc c'est euh, moi j'y avais pensé hein, quand on a commencé à bosser sur le bouquin Marvel, je me suis dit ça serait vraiment cool de pouvoir avoir un, un Feige euh, ouais. euh, qui vient euh, taper la discute avec moi pendant un chapitre, mais à quel prix, tu vois, si c'est pour avoir le même discours formaté que les autres ont, euh, bah autant aller le récupérer chez eux et puis dire voilà il a dit ça il a dit ça, il a dit ça, et de toute façon c'est pas à moi petit journaliste euh, de l'hexagone qui écrit son petit bouquin de 200 pages qui va révéler le gros scoop de l'année, tu vois Ouais, donc, euh,
0: ouais le contenu t'auras le même en fait Voilà,
1: exactement, et puis sur le côté analytique c'est justement une bonne chose je pense de pas faire intervenir les créateurs parce que euh, bah, ils sont pas objectifs sur leur projet, sur leurs produits, euh, ils sont obligés de, de les vendre même s'ils y croient pas, etc donc il y, y a un côté un peu faux euh, qui toi, quelque part, t'apportes rien en tant qu'auteur. Quoi. Donc, euh, donc je pense que c'est une bonne démarche, effectivement, de, de, d'essayer de rester euh, complètement indépendant et de ne pas profiter du coup, peut-être parfois, d'accès à, à des assets ou à des personnes. Euh, vous avez du problème avec des assets euh, ou, ou jamais des, Une couverture où on vous a dit non, ça, ça pas aussi, ça arrivait une fois. C'est vrai. Ça arrivait une fois sur euh, bah, les, euh, ceux qui...
0: Pokémon. Ah bah, oui, bah, tiens. <rire> c'est, euh... Donc ça s'est super bien, pa... enfin, ça s'est super bien passé. Ils nous ont dit, euh, là, euh, qu'est-ce qui se passe
1: <rire> Qu'est-ce que c'est C'était que ça quoi C'était une couve, vraiment C'était Vous aviez une couve qui un asset euh... Non,
0: non, non, mais c'est ça.
1: alors le truc,
0: c'est que toutes nos couvertures, c'est des artistes qui les réalisent. Ouais. Euh, graphistes ou illustrateurs, tout ça, mais c'est des compositions à chaque fois originales. D'accord. Et je pense que le pôle juridique de, de Pokémon Company Là il a vu notre couve, Et ils ont dit Mais ils ont craqué ces mecs Ils ont pris un, un Pikachu Mais pas, en fait pas du tout Nous c'était vraiment Une artiste américaine Qui a repris à sa sauce façon un peu peinture Tu sais Jetée comme ça Et euh, Ils se sont pas posé la question Là nous on, a, on était en contact avec, euh, avec des avocats quoi Ils ont Ils, ils savent pas eux. Et Ça s'est réglé à l'amiable ils ont dit, euh, nous on a dit, euh, ok, euh, de toute façon le tirage il n'y a plus, ouais, c'est ça, <rire> donc euh, là euh, c'est fini, euh, ben, on va le retirer, on va mettre une couverture euh, plus sobre, on va on, on va pas chercher, tu vois, on va, on, on va pas aller à confrontation, on va pas leur dire on va jouer au con en leur disant, ah, ben, regardez, on va mettre encore un Pikachu, et ouais. donc on a ressorti le bouquin et ils ont dit bon ben, euh, ils un nous Pikachu ont Pikachu trouvé...
1: qui fait un doigt, ouais, tu vois. Ça.
0: <rire> non ils nous ont, ils nous ont dit bah, vous êtes de bonne foi. Euh, Okay. Voilà, statu quo, euh,
1: on vous laisse tranquille. Euh. Mais c'est chaud quand même. Enfin, je veux dire, tu fais un bouquin euh, sur un sujet et c'est que de la création pure pour toi. Enfin, ok, tu parles d'un truc qui existe et que quelqu'un d'autre a créé, mais les 200 pages que tu as écrites, c'est peut-être 200 pages à toi, quoi. Ouais. Et tu veux illustrer ça en disant, bah, dans le bouquin, je parle de ça, et tu peux pas, en fait, parce que euh, droit à l'image et tout ça, c'est. Euh, Après,
0: c'est comme juste. je te disais tout à l'heure, c'est. C'est une zone grise. C'est que personne n'est allé au front encore. Mmh. Donc, un vous jour, avez
1: failli quand même là avec <rire> euh, avec Coca-Cola. On
0: aurait pu, tu vois, ouais. euh, sortir les boules. On a dit allez. Euh, Je on... pense que vous avez bien fait de pas y aller. Hein. Oui. <rire> non, on n'aurait pas choisi cet ennemi-là, tu vois. <rire> on, fait, on va choisir un plus petit, petit parce qu'ils sont quand même, ils sont quand même un peu méchants. Oui, mais un peu oui. Mais il faudrait, tu vois, à un moment est-ce qu'on peut pas se dire, euh... tu vois, sans un... que l'effort en disant mais laissez-nous faire, mais en disant, regardez, on veut juste illustrer notre mmh. propos. Est-ce que là, on peut parler de parasitisme, par exemple? Oui ou non? Bah, le juge, euh, il donnera son, son, son il statuera, quoi. Pour l'instant, c'est pas arrivé. Il y a, c'est pas, euh, donc, euh, on nous, là, là, on nous laisse faire notre travail. C'est une très bonne chose. On sait qu'ils sont au courant. Et on espère que ça va durer. De toute façon, tu vois, là, on, on est en train de, de, d'être distribué dans des marchés internationaux. Euh, donc, euh, Ça va
1: vite bouger si, euh, s'il faut que ça bouge. Oui. <rire> c'est
0: clair. Mais, euh, en tout cas, sur les livres qu'on a lancés, euh, là, pour l'instant, et qu'on a qu'on a traduit, on, on sait qu'on est assez, on, on est assez serein. Il y a des couvres qui sont quand même plus tendancieuses que d'autres, on se dit oh, « voilà, on a un peu poussé quand même <rire> ». Et il y a des fois tu dis non, là, on a... Après, c'est intéressant pour nous parce qu'on est sous contrainte en se disant, ouais. ah, il faut qu'on évoque la série, mais il faut, faut pas qu'on y... C'est juste ce que trés.
1: j'allais dire, je voulais parler justement de la couve du bouquin Marvel, euh, parce que bah, c'est celui sur lequel moi j'ai bossé, donc ouais. je, ça m'a touché au premier point. Et tu m'avais dit, ouais, nous, on n'a pas du tout l'intention d'aller voir Marvel pour leur demander des assets, parce que justement, on sait que c'est mettre un, un doigt dans le grenage et qu'après, on n'en sort plus, ils vont vouloir lire le bouquin, machin, etc., ou euh, ils vont nous faire chier. Donc, on va partir d'un truc qui est symbolique, en fait, qui représente, et donc on a cette couverture, ceux qui n'ont pas vu. Hein, c'est le, 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 le ça, ça indique, enfin ça, ça suggère le le, Captain, le bouclier du Captain America sans que ce soit vraiment le bouclier du Captain America ouais. avec la étoile d'araignée de Spider Man
0: pour la sortie du film. Voilà
1: et euh, <rire> du coup je trouve ça je trouve ça cool parce qu'en fait ça vous force quelque part à être beaucoup plus créatif sur les euh, sur les coups que de simplement se dire on va prendre la photo de Civil War et on va la mais mettre quelque sur le, part le, comme le tu le dis bouquin, c'est quoi. super stimulant c'est comme ouais. des... enfin, nous on... Moi, j'ai vu la couve arriver. Je me suis dit, ouais, c'est génial, quoi. C'est, c'est effectivement, c'est pas Marvel, c'est pas un asset officiel, mais le premier coup d'œil, je, je comprends ce que c'est. Et en plus, c'est beau. Enfin, le, l'objet est vraiment cool. Euh, donc, euh, donc, euh, je trouve que c'est, c'est peut-être plus un avantage, en fait, au final, de ne de, 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 de pas bosser, de ne pas, de pas avoir d'asset officiel ou de ne pas essayer de chercher à avoir des trucs. Ça vous oblige, en fait, à à, à penser en dehors de la boîte comme on dit, et ouais, à c'est avoir ça. des idées un mm. peu un peu fefeu, là. C'est plus stimulant. Ouais. Bah, c'est cool. Mm. Et euh, du coup là l'actualité de, de sort dans, dans un avenir proche. Vous avez quoi euh, sur le sur le feu là qui, euh, que tu veux euh, dont tu veux parler
0: Eh ben euh, on a en, deux bouquins Final Fantasy sur les origines de Final Fantasy euh, pour des pour euh, là, début du mois là dans quelques jours. Ces truc de J Non c'est pas non, ça. Non J c'est Kingdom Hearts. Ah Art. oui c'est ça. Euh... Non c'est sur euh, les origines C'est par Raphaël Lucas et Jonathan Romoyville ouais. Et en, en fait c'est en les 30 ans du milieu. Ouais, oh oui, <rire> ça, C'est pour les 30 ans de la saga en fait Et donc comme c'est une série nous Qui est très importante pour nous On voulait marquer le coup Et euh, voilà c'est pour les 30 ans On est revenu aux origines bah, comment on s'est né Et en fait c'est un livre sur le premier euh, Sur FF 1, 2 et 3 D'accord. Et un second livre sur FF 4 et 5 euh, ça, ça arrive dans quelques jours, et en fin d'année, donc euh, début décembre, vraiment pour Noël, Noël, on a allé sur Dragon Quest par, euh, par Daniel, comme oui, Robotics. D'accord. Et euh, ça, c'est sur Dracoué, et donc là, voilà, on finit l'année, on finit l'année là-dessus, sur, euh, sur ces bouquins-là. Et à partir de janvier, donc là, on continue en France avec un livre par mois, on reste sur, sur ce rythme-là, et on va commencer à alimenter le marché américain de la même façon. Donc, on ne sait pas
1: exactement quand. Mais tu, euh... tu penses que ça va commencer à um, potentiellement porter ses fruits cons à un, à un marché euh, international tu, tu penses voir des effets euh, quoi dans un an, dans trois ans, dans.
0: Bah ouais, c'est six mois, un an. Ouais. Mais tu sais ce que c'est, ouais. hein, toi aussi maintenant, c'est que <rire> c'est l'édition c'est des cycles qui sont tellement longs. Ouais. Donc ça va de la création à la signature du contrat à l'écriture, donc ça met un an, un an et demi après la publication. Tu vois ton livre qui était qui a été publié cet été, ouais. on a on va avoir prochainement les, les chiffres D'accord.
1: Euh, sur Justement, c'est comment te ça se Voilà, si, tu vois, si ça se passait bien ou pas. C'est
0: euh, bah, tu vois, nous on voit sur le site comment ça prend <rire> parce qu'on a une, on a une vente directe, mais euh, l'essentiel de nos ventes c'est en librairie. Quoi. D'accord. Et euh, ça, c'est des chiffres qui nous sont donnés euh, bien bien après quoi. Voilà, tous les six mois, peut-être, on, peut-être c'est, c'est relevé. Euh, ouais ouais, c'est hyper long. Donc c'est là, pareil être... dans la
1: musique. Hein, c'est...
0: Bah, voilà. Et là, le marché international, c'est encore pire. Quoi. C'est encore pire <rire> parce que c'est... là, on va découvrir. On... Donc on va forcément se péter la gueule. Ouais. On va forcément faire des erreurs. Tu vois, par exemple, en France, euh, rien que savoir où nos livres sont placés, euh, dans quel rayon on est en Fnac, euh, dans les librairies, est-ce qu'on est, est que les mecs ils reçoivent les... Les... les colis, ils les ouvrent pas, ils les laissent derrière? Tu vois ça, on a très peu de visibilité sur un, sur un pays comme la France. Tu vois, quand t'es déçu aux <rire> États-Unis, tu te dis mais ok, il y a cinquante et une fois le, le la sûr. problématique. Euh, c'est impossible d'avoir une quelconque un, un quelconque contrôle sur la distribution. Ouais. Donc euh, tu multiplies ça par après le Royaume-Uni, puis l'Australie. Là, voilà, on est face à des problématiques qui nous dépassent. Euh, donc euh, on prend le temps. C'est pour ça que c'est long. C'est parce qu'on prend le temps. On se dit, il euh, y a forcément on va faire des bêtises quoi, et il y a des choses qui vont nous échapper. Donc on, on fait doucement. On essaye de faire au mieux. Et les répercussions, en tout cas le fruit de tout ce travail, mmh. ouais, ça sera fin, de, fin d'année, encore d'après. Mmh. Et on verra du coup si ça prend. Et si on s'en va de Toulouse pour aller à Los Angeles. <rire> à Los Angeles. <rire> <rire> ouais, tu rigoles, mais on est plus Côte-Est avec Nico, mais euh, bizarrement, notre distrib et notre logisticien sont à Los Angeles. Donc c'est quoi. vrai. Bon, on ouais, on est dégoûté. C'est des problèmes. <rire> c'est des problèmes de riches. On le
1: problème. Hein. Fait chier, Los Angeles. <rire> Bon du coup le programme pour toi la journée c'est quoi là Tu vas rentrer, tu as Non toi t'es en visite à Paris donc tu vas pas bosser mais euh, ben, là bosser ce soir Paris. c'est la
0: soirée presse de la Paris Games Week D'accord, tu vas <rire> aller serrer des portes Voilà on va de... rencontrer tout le monde
1: Tu vas pouvoir intégrer le milieu du jeu vidéo, de ouais. la presse jeu vidéo ouais. <rire>
0: Mais là, euh, bah voilà maintenant comme on disait tout à l'heure ça y est on est intégré Donc là ce qui est chouette c'est que tu croises tout le monde tu, fais, tu sers des bains, tu fais des bises et ça c'est très chouette euh, Hier pareil tu on était à la conférence Sony euh... Euh, y a, on va, on, là il y a le concert de la Paris Game Week donc ça c'est ouais. chouette euh, et puis on a des rendez-vous donc avec les auteurs euh, pour les prochains bouquins je rappelle que FASC nous a présenté un, <rire> un PowerPoint donc on n'a pas vu ça depuis tu vois par exemple là c'est demain on a un resto avec un auteur euh, mais on sait très bien qu'il va pas nous faire un powerpoint donc on est
1: déçu d'avance <rire> ouais, si, pour ceux que ça intéresse je, je, parce que je vais pas raconter l'histoire du powerpoint ici <rire> mais c'est parti vraiment d'une bonne intention et c'est, c'est devenu une espèce de ouais de, de, de mettre étalon maintenant vous attendez ah, ouais. des, des powerpoint à chaque présentation Mais on attend que je fasse mieux quoi. <rire> j'en, j'en parlais et puis ça sera l'occasion de parler de ça aussi j'en parlais dans votre podcast hein, puisque vous avez lancé un podcast il y a, a 3-4 mois maintenant ouais, à, c'est ça, ouais. sort d'émission euh, Qui a un podcast où bah vous continuez à faire ce que vous faites euh, le mieux, euh, c'est-à-dire euh, analyser, critiquer, chroniquer. Euh, mmh. En l'occurrence, c'est quoi Vous reprenez un, le sujet d'un bouquin, vous invitez son, son ouais. auteur et vous en discutez avec lui. En gros, mmh. et
0: on fait les coulisses des coulisses. En enfin, fait, l'auteur va dans les coulisses des sagas <rire> et nous on va dans les coulisses, dans les coulisses de la création du livre.
1: Voilà. Donc c'est euh, <rire> c'est intéressant parce que ça permet souvent euh, d'ajouter un éclairage sur des trucs sur lesquels t'as pas forcément eu le temps de, de parler dans le bouquin ou de développer. Ça permet de compléter les infos et puis ça permet aussi d'avoir des petites anecdotes. Donc comme cette fameuse histoire du poisson que je raconte dans, ouais. dans l'épisode où je suis passé vous voir et, euh, et c'était rigolo mais oui enfin voilà je, sais, je, je t'ai dit je, encore une fois je savais pas comment présenter les idées que j'avais en tête de manière claire et j'ai commencé à faire un powerpoint pour moi en me disant je vais avoir une liste à leur expliquer et je me suis dit, ils vont pas regarder ma gueule pendant une demi-heure. On va mettre des images, quoi. On va mettre des gifs, on va mettre des trucs rigolos et tout. Et ouais, je, je revois vos yeux écarquillés ah sur ouais. le canapé, genre, mais putain. Ah non, mais franchement, on nous
0: avait jamais. Euh, j'avais Qu'est-ce jamais que vu
1: c'est ça. C'est psychopathe.
0: En 7 ans, euh, pas un auteur nous avait fait ça, mais non, non. Mais on attend, euh, je fais un appel à. Un appel à tous les autres. Auteurs, à tous euh, les autres. On attend le
1: PowerPoint. Ou
0: non la vidéo, mieux.
1: le clip, hein, le... je sais pas. Ou là,
0: le je... spectacle vivant, le je sais pas <rire> il va falloir présenter quelque chose en live mais
1: je sais pas quoi mais... ah, la prochaine fois que tu vas arriver chez un auteur et qu'il va commencer à déplacer la table à déplacer ah oui, oui. ça y est ça y est <rire> enfin. on a notre spectacle <rire> bah, bon, j'ai hâte mais c'était bien cool de parler avec toi Mehdi, en tout cas il y a merci déjà, ouais, plus d'une heure putain, ça passe vite hein. et euh, bah écoute on, on, on te réinvitera ou je réinviterai ton binôme tiens je réinviterai Nicolas quand vous serez sur le marché euh, US euh, ouais carrément on passera vous voir à Los Angeles dans vos nouveaux bureaux euh, <rire> quand vous aurez conquis le, le monde euh, le monde ricain c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas et puis bah on vous retrouve donc sur euh, le site thirdeditions.com Comme. et puis euh, bah, là vous avez tous les bouquins les podcasts euh... t'écris plus toi pour le moment du coup c'est euh... non. non on
0: a on en a écrit une dizaine avec coucou des ouais. bouquins et puis c'est là... pas mal, hein.
1: <rire> ouais c'est pas mal <rire> moi j'en ai fait un j'en ai déjà bien <rire> chié alors 10 je veux pas Ouais mais nous, on
0: était deux à chaque fois <rire> c'est vrai donc on, on se partageait les... Mais moi, j'avoue, ça me, j'aimerais bien.
1: Ça me manque, hein. Nico,
0: ça, il fait, non, je suis bien, là. Et, mais je vais le chauffer. J'aimerais bien, ouais, ça ça m'intéresse. <rire> Parce que c'est, en fait, c'est des phases d'immersion. En plus, nous, on était deux ou pendant cinq mois, on faisait que ça à plein ouais, temps. Ouais. Hein. But, ouais, c'est
1: intense ouais, je, tu penses qu'à ça, hein. quoi, c'est, ouais, c'est ça
0: et c'est en toile de fond quoi. c'est que t'as beau être euh, au supermarché en train de faire tes tu courses tu penses à ton truc ouais. et là tu dis ah non mais ça faut carrément que j'en parle quoi. Ouais, et euh, ouais. j'ai une idée d'angle tu fais
1: ah non mais ça faut que j'en parle comme ça <rire> si tu savais le nombre de chapitres que j'ai réécrit euh, dans les nouveaux là, il y a des trucs où je me disais ah je vais, je vais attaquer comme ça et tout puis tu passes une nuit dessus tu fais mais non j'ai pas parlé de ça mais si je veux intégrer ça du coup je peux changer d'angle. ouais donc je vais réécrire 20 000 signes super voilà et c'est ça Et <rire> Après, c'est ça on c'est s'étonne c'est... que le milieu de l'édition est lent
0: <rire> mais oui mais c'est que c'est, c'est ce travail en doile de fond qui, qui est qui est incessant mais qui est en fait ouais. hyper intéressant parce mm-hmm. que tu fais que creuser, creuser tout le temps, tout le temps et ça j'avoue c'est un, c'est un sentiment qui me, manque, qui me manque un peu parce qu'aujourd'hui les, les soucis que... Ben, la toile de fond que j'ai moi, euh, elle est différente, elle est organisationnelle quoi. Mmh. c'est euh, ce livre euh, comment en parler, ou ce livre comment le distribuer ou tiens cet auteur il en est où tu vois t'es c'est dans p- l'administratif quoi. Voilà, c'est, ouais.
1: c'est un peu plus... Euh... mais tu te rattrapes avec le podcast, les c'est ce qui te permet justement de continuer à, à analyser à chroniquer des trucs euh, Ouais, après, c'est, un... c'est pas le même exercice hein. je sais que c'est pas un exercice dans lequel on est euh... Tous foncièrement à l'aise ou aussi à l'aise qu'elle écrit, mais euh, mais euh, ouais, c'est vrai que je peux comprendre que ça doit manquer en fait, effectivement, un petit peu de critique, un petit peu d'analyse. Ouais. Euh...
0: fou. Enfin, vous... enfin, de nous ouvrir sa gueule, quoi, donner son avis, <rire> tu vois.
1: <rire> je veux ouvrir ma gueule. Ouais, c'est ça. Je veux parler. Écoutez-moi. <rire> bon, mais bah, merci d'être venu dans le canapé, je vais Merci d'être toi comme ça. Tu vas aller pouvoir serrer des pinces ouais. et, et retourner voir tes petits copains du milieu <rire> journalisme <rire> <aux> jeux vidéo. <rire> Dans le canap DLC, 14 e épisode, c'est déjà terminé. J'espère que cette petite rencontre avec euh, Mehdi et le canafi vous aura, vous aura plu, vous aura intéressé. Et puis on va essayer de revenir un petit peu plus régulièrement sur euh, les ondes virtuelles de Geekzone.fr. Euh, normalement, si tout va bien, le mois prochain, je recevrai Charlotte Piedlowski, ex-redact chef de, de Slate, qui viendra nous parler de ses nouveaux projets de podcast. C'est notamment elle qui avait créé euh, le podcast Transfer. Euh, on aura l'occasion de reparler de tout ça avec elle dans le canap le mois prochain. D'ici là, je vous rappelle que si vous voulez soutenir Geekzone, et en ce moment, croyez-moi, c'est utile euh, n'hésitez pas à passer sur le Patreon et à verser votre petite dîme mensuelle pour nous aider à continuer à produire de jolis podcasts euh, On vous fixe rendez-vous donc euh, bah, normalement si tu vois bien le mois prochain prochain rendez-vous podcast sur Geekzone c'est vendredi matin 9h avec Torréfaction et le petit round-up hebdomadaire de l'actu avec mon ami Caf. Euh, d'ici là je vous souhaite euh, une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend à quel moment vous nous écoutez et puis restez fidèle à Geekzone.fr Ciao Ah tu vas commencer à me casser les couilles le striker. C'était le seul truc auquel j'avais pas pensé en prenant des chats, c'était ça a été compliqué l'enregistrement des podcast.
0: Oui, surtout pour toi, l'activité. Ah oh,
1: putain. Voilà. Un podcast signé Faskill. Faskill.com L'éclairvoyance est le rendez-vous mensuel de Geek Zone Présenté par Faskil Fox, Monsieur et Archeon, Un podcast d'une heure sur le MCU Le Marvel Cinematic Universe Des news, du théorie crafting rigolo Des focus avisés pour tout vous apprendre Sur l'univers Marvel Et bien entendu un peu de musique Pour découvrir tout ça rendez-vous sur Geekzone.fr On vous y attend Ami True Believers Hey, how's
0: your girl, man Ah, uh, she left me Oh Yeah, my mom died too. And my dad got deported. But I
1: got the van. It's nice. Yeah, right?